0: Vollkommen entspannt, herrlich. Was für ein Wochenende. War das für euch auch so entspannend wie für mich?
1: Oh, ich fand es in, in Berlin eher, es war saumäßig kalt und mit der Bahn fahren im Moment ist ja Das ist wirklich, also wenn du, du sagst, wenn du eine Stunde zu spät kommst, ist schon eigentlich alles okay. Wir hatten einen Kollegen aus Köln, der ist über, über Hamburg nach Berlin gefahren. Es ist unglaublich, wirklich. Warum macht er das? <lacht> Weil wieder so viele Züge ausgefallen sind, Wahnsinn. Jetzt
0: schaue ich ins Gesicht von Yannick Barkic, was nämlich da war, frische Freude, jetzt wo deine Frau weg ist für ein paar Wochen oder doch schon ein bisschen Vermissung. Alles. Seit wann ist sie
1: denn weg? Seit Mittwoch. Hey, Du hast, ein, du hast ja ein Landesvokalwochenende gemacht. Ein bisschen. Hast
2: du schön was eingekocht, was eingetuppert, hast du dann schön alles geguckt, ne? Ja, nicht alles, aber äh, man hat sich informiert, sagen wir mal so. Ja.
3: Janik hat mir sogar einen Ausstatt aus der Pressekonferenz von danach geschickt. Von diversen
1: Landespokalspielen. Das war ja Wahnsinn, wo die da saßen, Jakobacci, ne? Wie in so einer verrauchten Kneipe da irgendwie. Dazu später aber übrigens noch mehr. Okay. Nicht, nicht spoilern. Aber du
0: hattest auch ein äh, turbulentes Wochenende, Tobi, ne? Hier. Kindergeburtstag,
1: ja. 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 Hast Wahnsinn. du gehabt?
0: Ja, ja, ich selber jetzt persönlich nicht, aber meine, aber to- meine Tochter
1: hat Kindergeburtstag das, das Beste ist so, die Kinder im Alter dann so zwischen sechs und neun. Was machen wir denn jetzt? Genau. Kenne ich schon. Also ich habe wirklich, nachdem das letzte Kind abgeholt wurde früher immer, sofort einen Ramazzotti getrunken. <lacht> also das ist wirklich dabei. Zum ja. Glück sind meine Töchter ab 18 plus. Also. Kindergeburtstag
3: ist kein Kindergeburtstag, sage ich mhm. euch. Wir waren in einer Kletterhalle. Das war eigentlich ganz cool. Ja. Und? Du bist
0: vorgeklettert? Ich bin auch einmal hochgeklettert, ja. Und angekommen? Unten wieder, ja. <lacht> sind alle Kinder auch wieder mit zurückgekommen oder ist eins, da hängt es noch? Ich glaube, es sind alle
1: unversehrt in den zugeordneten Haushalten wieder gelandet. Wahnsinn. Früher bin ich am Samstagabend mit Tobi Schäfer ins Heising und Adelmann gegangen. Jetzt geht der am Wochenende in die Kletterhalle. So haben sich die Zeiten geändert.
0: Früher Klette, heute Klettern. Ne? Tobi Schäfer. So kann man es zusammenfassen. Ja. So ähm, mit all diesen Erlebnissen aus dem Wochenende.
1: So, in der fünfte Folge
0: Schwarzer Klinik soll ich noch ganz kurz zusammenfassen. Jetzt schon im, vor oder nach dem? Ich Intro. weiß es nicht. Tobi hm? entscheidet das. Ja, ja gerne. Äh, Wir haben ja alle Zeit der Welt. Ja, alle der alle der Zeit Zeit. Danach ja alle ja. Hörer weg, Leben. weil das ist ja immer der Höhepunkt. Ganz ehrlich, Folge. ich werde
1: sogar von, von Leuten angesprochen. Also fünfte Folge <lacht> mit dem Titel Sterbehilfe. Damals ganz große Diskussion, weil Professor Brinkmann hat einen alten Mann, der wirklich totsterbenskrank war und auch so am Ende seines Lebens war es, hat er ähm, in Ruhe einschlafen lassen, während Elena Bach zwei, ähm, die, sich, ähm, die sich aus dem Leben verabschieden wollten, zurückgeholt hatten, bekam dann Vorwürfe davon. Eine hochmoralische Folge, die in Deutschland damals diskutiert wurde. Ist erst 35 Jahre her. <lacht> aber jetzt muss ich dich
3: mal was fragen, du ja. trägst das ja jetzt hier so frei vor, aber du hast es jetzt gestern schon mal kurz nachgeguckt oder Oder kennst du tatsächlich alle Episodeninhalte auswendig? Ich, ich gucke
1: für euch immer nochmal die ganze Folge, gucke ich einfach nochmal, ähm, gucke ich mir nochmal an. Lief das eigentlich im ZDF oder? Ja natürlich, okay. es war immer so, du hast abends die Sportshow geguckt, also ja. nee. du hast selber nachmittags Fußball gespielt, dann ging es in die Badewanne, dann hat man die Sportshow geguckt, dann halb acht, Schwarzwaldklinik, bis viertel nach acht und, und dann kam Thomas das? Gottschalk. Ja. Du der ja dün, Thomas Gottschalk dün, dün, sein dün, dün. möchte, ja. das müsstest du eigentlich wissen, diesen Zeitablauf.
0: Nee, ich habe gerade nur gedacht so irgendwie äh, Männer, äh, äh, die so langsam äh, zum zum Sterben, die sitzen ja heute in einem Rundfunkrad da. Ne?
2: Oh, <lacht> Willen. Ne. Damals
0: waren sie on air. Jetzt sind sie jetzt gestalten sie das Fernseher. Gucken wir eigentlich Samstag zusammen, wetten das? Ich hoffe es doch. Also ich bin bereit. Samstagabend, das letzte Mal wetten das mit Thomas Gottschalk. Gerne. Top, die Wette gilt. Meine Frau ist nicht da, ich habe Zeit. Bastian ich, 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 Schweinsteiger <lacht> ist auch zu Gast. Wir machen hier alles. Ich bringe Buntstifte mit, wir können an Buntstiften ich, lecken.
1: Schaffst wahrscheinlich nicht? Wir, wir stecken
0: <lacht> Thomas Wagner in Senftopf. <lacht> ja? Bagger habe ich auch. Ich habe so einen kleinen Elektrobagger hier noch vom Stapler-Cup. Die 4 zu 3 ja? Außenwetter. Bei, bei, bei Bagger im Wetter hellhörig. Halt <lacht> ja?
1: nee, es ist wirklich so. Strassi ist ja ein Mann, der alles hat in seinem Leben. Das Einzige, was noch fehlt, er wäre gerne Thomas Gottschalk. Nein, ich würde gerne Wetten, das moderieren. Ja, genau. So, das ja. ist ein Unterschied. Das ja. ist ein Unterschied. Bestimmt.
0: Denn es gab ja auch Frank äh, Elzner, es gab äh, Wolfgang, Rauch, Lippert. Wolfgang Lippert und Markus, Markus, Markus Lanz.
1: Lanz. Ja. Ne? Und äh, was Markus Lanz kann, das kann ich da auch noch, oder? Nee, Markus Lanz ist ein hervorragender Moderator. Da Aber muss nicht für das, Wetten, das. Das würde ich noch nicht mal sagen. Das war nicht so gut. Ja, das hatte aber auch, mit, weil die Sendung nicht mehr gefragt war vom Zeitgeist. Das hatte nur 9 Millionen Zuschauer. Ja, ist klar. Oder oder wie andere Sender sagen würden, 19 Millionen.
0: So, ich glaube, wir sind warm gelaufen. Ja. Äh, über, über die Quoten und Markus Dann sprechen wir gleich in unserem 4 zu 3 Medien-Podcast. <lacht> und jetzt reden wir, glaube ich, über Fußball. Nee, das sagst du immer. Ich sage immer, es wird der beste Podcast aller Zeiten.
3: Schon ans Drehbuch halten jetzt. Ja, Spassi. ja, Entschuldigung, das ist Entschuldigung. du musst Entschuldigung. deinen Text schon lernen. Ja, Entschuldigung, war, war falsch. Also komm ja. nochmal
0: neu rein. Das wird, glaube ich, der beste Podcast aller Zeiten. Ja, ja. sollen ja.
3: wir eigentlich mal über Fußball reden? Gerne. Ja.
0: Emotionsgeladen, kritisch auf diese 90 Minuten schauen. So funktioniert das
3: eigentlich. 4 zu 3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Wir das
0: mal
1: so stehen lassen? Wir reinschätzen, wir reinschätzen, wir reinschätzen.
3: Seid herzlich gegrüßt zu einer neuen Folge von 4 zu 3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Ich habe kurz einen Überblick verloren, Folge 16 oder 17? Ich glaube 17.
0: Ich habe ja gerade gefragt. Ich dachte 18. Nee, 18 auf keinen Fall. Und ich habe dabei aber gerade geguckt, die letzte Folge war 16. Ja, dann
2: ist es jetzt die 17. Ja, richtig. Das was, macht Sinn. Was verbindet ihr mit der Zahl 17? Welche Rückennummer? Welchen Spieler? Mertes-Acker. Ich auch. Ja. Habe ich mir heute Morgen auch gedacht. So. Weißt du warum? Weil das immer 28 ergeben hat. Ich äh, habe so
0: einen Tick. Ich rechne immer die Sachen zusammen und dann muss ich das teilen lassen. Und ich weiß sofort, 17 plus Mertes-Acker sind 28.
4: Hä? Hä? Hä?
1: Was? 17 plus 11?
0: Mertes Acker, ja, Mertes ist ja Mertes Acker, sind elf Buchstaben, also die Zahl 11 plus seine <lacht> Trikotnummer sind 28 und das kann man wunderbar teilen. Okay, ich dachte, ich wäre ein Freak, aber du bist also auch ein Freak. Also wozu dient diese Information? Das weiß ich nicht, aber so merke ich mir Dinge. Aber so ich mir wenn Dinge. sie irgendwann
3: abgefragt wird, dann
0: bist du bereit. Ich wäre bereit. Ich wäre bereit dafür und so merke ich mir Zahlen, so merke ich mir Wörter, so merke ich mir irgendwas. Das fing als Kind an, ich weiß jetzt noch, kurz Anekdote. Ich, wir hatten so einen, so einen Röhrenfernseher zu Hause und dann habe ich da einen Sticker draufgeklebt von einem, der wollte in den, in den Bundestag. Ist er auch immer noch, Günther Krings für Mönchengladbach und sein Slogan war Wir Krings hin. Und was mich aber so irritiert hat ist, der hat äh, auf dem Sticker stand wir kriegen's hin. Punkt. Also 13 Zeichen und also habe ich die ganze Zeit immer auf den Fernseher geguckt und war so irritiert von den 13 Zeichen, habe mir immer andere dazu gesucht am Fernseher, damit es wieder eine gute Zahl wird. Ja, Freunde, und du
1: stehst hier von der großen Woche, du moderierst am Samstag zum letzten Mal wetten das. Genau. Und jetzt wisst ihr auch warum. <lacht>
3: Boah, da ist aber echt einiges, da müssen wir nochmal müssen wir noch mal
1: sprechen. Okay.
3: Ja. Ja. Wir kommen ja jetzt von, von Röhrenfernseher. Wir kommen von Röhrenfernseher zu Röhrenjeans und zum ersten Beteiligten dieser Runde. Ich
1: kann es euch sagen, 15, ich habe 15 Punkte bei mir gefunden, da steht der erste FC Brücken. Bei mir am Fernseher 15 Punkte.
3: Okay. Aber wir waren ja ausgegangen von der Zahl 17. Ich verbinde genau. übrigens Thorsten Fink mit der 17. Der hatte, glaube ich, bei der ah, Stunde.
1: Okay. Ja. Du, Veggie? G- Ist Bei mir gar nicht so eher. Bei mir sind es dann eher so die Positionen, ne? mhm. so ein, früher eine Not, äh, Nummer 4. Karl-Heinz Förster, Dietmar Jakobs oder sowas, ne, das, wo das noch nicht so zugeordnet war. Das begann ja erst so um die ja, Anfang der 2000er, ne, mit den, dass du eine feste Nummer für Spieler hattest.
0: Wahrscheinlich wegen Marketing. Ja, ja klar, Marketing,
1: das war Marketing, Marketing natürlich.
3: Ja. Erstes Turnier war, glaube ich, 92 die Euro mit festen Nummern und Namen auch auf den Trikots, glaube ich. Oder war es erst 94? glaube ich,
2: fast noch nicht.
0: Bei der EM 96, wer hatte da die 17? War das Dieter Eil? Ziege. Ziege?
1: Meine ich. Ach, gut, seid ihr mit Noah? Hut ab.
2: Nächste, ja. Woche, nächste Woche
0: die 18. Schauen, oh, wir, müssen was, was mal, wir müssen auch mal so ein Trikot-Special ja. machen.
1: Wir, wir, wir reden
0: nächste Woche über Zahlen:
1: 13, 17, <lacht> 31. Ja. Wollt ihr schon die Frage der Woche haben oder kommt <lacht> ihr am Ende? Also? Ich glaube, wir wurden noch gar nicht vorgestellt. Wir sind schon fast ja. durch für heute. Genau, genau. Schönen guten guten Abend.
3: <lacht> Ach, vorgestellt werden wollt ihr ja. auch noch? Ja, Na gut. Ausnahmsweise.
1: Äh, also, ich brauche heute nicht, weil es geht heute
3: Ich mache es um... bei dir schnell. Okay. Ich mache es bei, bei... unserem Mann bei der Nationalmannschaft, mache ich es schnell. Er macht die ganz großen Sachen. Er ist unsere DFB-Ware sozusagen. <lacht> Unser schwarz-rot-old. Hier ist Thomas Wagner. <lacht> <lacht> gut, gut, gut. Und dann ja frisch aus dem Urlaub zurück, äh, aus den Niederlanden. Und zwar natürlich nur zur Erholung. Alles andere kommt ihm nicht in die Tüte.
0: Oh. <lacht> oh. Okay.
3: Ja, Er ist für jede Berg- und Fahrt zu haben. Jetzt hat er wieder Freaks statt Freakhandel. Holland die Waldfee. Christian Straßburger. <lacht> Äh, Apropos Holland, kommen wir zu dem Mann aus dem belgischen Viertel in Köln. Der Mann äh, mit der schönen Gesichtsdebräune <lacht> und dem flämischen Grinsen im Gesicht. Er schafft es, Brügge zu bauen, er gennt sie alle, Yannick Barkic.
2: Herrlich, euch. <lacht> Wunderschönen guten Morgen.
0: Aber du warst auch, oder ihr wart auch in Belgien. Auf der Rückfahrt waren wir in Antwerpen ja, und haben uns die schöne Stadt da mal angeguckt. Es hat leider ein bisschen geregnet, trotz alledem. Eine, eine, eine Rolltreppe aus dem Jahr 1930, alles noch in Holz. Es roch auch nach 1930, aber äh, es war wunderschön, sich das anzuschauen. Natürlich gab es Waffeln. Wir haben Waffeln gegessen, wir sind flaniert. Ja, Sie, ja. Übrigens
1: mal einen Tipp ja. haben möchte, Antwerpen ist ja eine wunderschöne Stadt, wer hier in Köln ist. Ein ganz alter Paternoster aus dem Jahr, glaube ich, 1920. WDR, glaub ich, ne, Nein, ist ähm, am Hansaring, da neben dem Saturn-Gebäude. Das ist so ein Bürogebäude. Man kann aber mal höflich fragen, ob man rein kann. Ähm, Wissen alle, was ein Paternoster ist? Ja. Ich wollte gerade sagen, erklär das mal ja. für
0: die, die es nicht wissen. Also, das du ist,
1: gehst ja. in ein Gebäude rein, meistens Ge- Bürogebäude waren das früher, und dann fährt praktisch ein Fahrstuhl, ein offener Fahrstuhl, die ganze Zeit und dreht sich über so ein Zahnrad rauf und runter. Ist Sehr interessant. Und du denkst, wie, wie dreht der sich denn oben eigentlich? Es ist, ja. Äh
3: da gab es doch mal bei Verstehen Sie Spaß, äh, like, wer es noch kennt. Nee, gibt <lacht> ja noch sogar. Gibt's noch mit den Barber legendären Schindler. Gag, wo sie dann jemanden reingestellt haben und der wurde dann irgendwie mit den Füßen am Boden befestigt mhm. und kam dann auf der anderen Seite wieder <lacht> Kopf über Runter, damit die Leute äh, denken sollten, damit die Ding Angst hatten, genau. genau ja, geht ja. dann Kopf über. Ja ja. Gut Möchtest nicht auch mal Verstehen Sie Spaß moderieren?
1: Harald. Wenn er jetzt am Samstag seine Karriere ja. beim Wetten, das beendet, dann könnte das das sein,
0: ne? Ja, also Verstehen Sie Spaß, aber dann müsste ich ja die ganze Zeit, ne, ich müsste ja dann auch mich immer verkleiden und sowas. Aber äh, Harald Schmidt hat das ja auch gemacht. Mhm. Sehr erfolglos für ein paar,
1: wirklich, Harald Schmidt hat, verstehen Sie, Spaß an die Wand gefahren. Ja, was guckst du denn Ja, aber weil so? du immer erfolglos, das waren auch schon, da waren Das die, sagt er selber. Ja, ja, aber man kann das ja nicht immer mit den ganz großen Zeiten. Da gab es drei Sender, als das alles erfolgreich war. Die Quoten kann man so nicht mehr messen. Ich, ich glaube, da
0: ging es gar nicht um Quoten, sondern er hat das inhaltlich an die Wand ah, gefahren. Okay. Ne? Von Kurt und Paola Felix. Mhm. Ich weiß gar nicht, wer es danach übernommen hat. War es schon Guido Kanz?
1: <lacht> nee.
0: Den habe ich übrigens jetzt vor ein paar Tagen in der Stadt gesehen. Ist ja sehr auffällig mit seinen ja. blondierten Haaren. Habe ich
1: bei der Relegation in Stuttgart gesehen. Vor dem oh. Spiel seines VfB gegen meinen HSV. Und sein Verein ist noch, die Viktoria. Victoria. Okay. Ja. Da hatten wir doch schon einen ja.
2: Wahnsinn, dass wir jetzt auch mal den Dreh zur dritten Liga bekommen. Ja, ja ich nicht Wenn okay. der ja, das ich das Thomas Wagner mich so aggressiv <lacht> bei den Medien hier anmacht, ist ja Wahnsinn. Gar nicht. Doch,
3: null
0: aggressiv. Das ist hier nicht der Eier-Podcast.
3: <lacht> Aber bevor wir über die dritte Liga reden, äh, wollen wir euch da draußen nochmal auf unser, ich nenne es immer noch Fanphone aufmerksam machen. Ihr wisst, wir haben eine äh, ja, eigenes Handy, ein Smartphone mit einer eigenen WhatsApp-Nummer und da könnt ihr euch bei uns melden, wenn ihr äh, mal Fragen habt oder ihr, ihr möchtet irgendwelche Themen anstoßen, möchtet irgendwelche Meinungen loswerden, gerne auch Kritik, dann ja sagt uns einfach <köhnt> sorry, ich muss mir was trinken, sagt uns Bescheid über die WhatsApp-Nummer äh, und die kann ich euch gerne nochmal nennen, die steht natürlich auch in den Shownotes, aber nochmal für alle die, die keine Shownotes lesen, die Nummer lautet 01515655 8335. Und jetzt wiederholt Thomas die Nummer mal kurz.
1: Ruf mich an unter der 01575533. <lacht>
3: Nein, also wir haben ja letzte Woche auch schon jemanden gehört. Feel free, meldet euch bei uns.
1: Gibt es nicht schalke Trikot eigentlich noch?
0: Er hat ja noch nicht getroffen. Okay, gut. Jetzt lass uns mal anfangen in, äh, hier in. Hier, das, das Fanphone würdest du einspeichern in deinem Handy unter, unter Podcast 3. Ich bin, <lacht> ich bin noch nicht fertig
3: mit dem Fanphone, denn der liebe Kollege Pippo Konrad, Kommentator bei Magenta Sport, Aha. hat sich bei mir gemeldet und hat einen Namen vorgeschlagen für das Fanphone. Oh, das ist aber nett. Der schlägt den Namen Wir zu drei Pulsmesser vor. Und ich wollte das mal hier in die Runde geben, zur, zur, zur freien Diskussion. Wir
1: zu drei, Pu- ja, kann man schon. F- finde, das ist ein durchaus nicht unkreativer Vorschlag, würde ich hiermit annehmen. Danke, Pipo Konrad. Janik Bakic notiert ja. per Hand. Pulsmesser war das?
3: Der Wir zu drei Pulsmesser. Ja. Aber Pepo, du weißt, wie es ist, es entscheidet natürlich am Ende des Tages äh, die Telekom, ne? die müssen das freigeben.
2: Die,
0: die, 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 die. <lacht> ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn Strassi vorher in Urlaub war, also der legt <lacht> heute aggressiv auf Witz. <lacht> ich bin da, ich bin dran, ich bin anders als die Drittligisten im Landespokal, ich bin da. Du versuchst aber auch kampfhaft Überleitung herzustellen.
2: Ja. Stichwort Landespokal. Wir hatten eine Rückmeldung bekommen auf den, ähm, beziehungsweise wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, dass der erste FC Saarbrücken im Landespokal antreten muss gegen eine Mannschaft, die ich anscheinend falsch ausgesprochen habe. Herrensor. Genau, Herrensor, Tus ja. Herrensohr. ich weiß ja. es nicht. Auf jeden Fall wurden wir angeschrieben von äh, bushcrafter-saar. Und wir lesen ja unsere Fanpost, deswegen ähm, haben uns der Sache angenommen. Er hatte vorgeschlagen, dass wir uns mal jemanden suchen, der uns mal den Verein richtig ähm, benennt. Ausspricht ausspricht Und wir haben ja einen Saarländer unseres Vertrauens und den haben wir dann dazu beauftragt.
3: Ja, das ist Dirk Jochum, er kennt ihn alle. <lacht> Wirklich? Es ist ein, ein <lacht> sehr guter Kollege, ein Aufnahmeleiter bei den Produktionen in den Stadien. Das heißt, es ist derjenige, der sich dann vor Ort darum kümmert, dass äh, alles funktioniert, dass alles am richtigen, richtigen Ort ist. Sag es, er kümmert sich darum, <lacht>
1: dass wir alle die Leona Cross bekommen. Ne? Und
3: das natürlich noch am, äh, als allererstes. Er grillt vor jedem Spiel äh, in Saarbrücken und letzte Saison auch in Elversberg. Eine ganze Leona, mehrere sind es, glaube ich.
0: Ja, und bringt äh, französisches Spaghetti mit aus und Frankreich. Maggie. Und Maggi für Thomas Wagner. So ja. Und der
3: ja. ist äh, natürlich äh, der, der Sprache dort mächtig und hat uns mal erklärt, wie denn dieser Verein ausgesprochen wird und hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Hier ist der liebe Dirk.
0: mal, euer Podcast ist ja ganz gut. Aber was haben doch das letzte Mal für dumm Zeich geschwätzt? Wen hat der FC im Pokal gespielt? Heerensohr? Ich han die Biefen die Herren sollten sich das nächste Mal besser informieren, bevor sie so, so dumm Zeit schwätzen. heißt Herrensohr mit 2
1: R. Herrensohr, ihr Schafschuhversteckler. Das nächste Mal gibt es keine Leona, sondern nur Fleischwurst. Alle, bis dann. <lacht> Hört sich an wie Gerd Dudenhöfer. Kennt ihr noch Heinz <lacht> Becker <Das war lacht> ja. damals? Sensationell. Oh, die Weihnachtsfolge ist großartig. Ja, ja.
3: Mit Stefan hieß der Sohn, glaube ich, ne?
1: Ja, der Stefan. Der war dann später der Tatochtkommissar, der Zweite. Stefan hier. Ja? Ja, ja. Ach, mhm. das wusste ich zum Beispiel nicht. Ja, das kannst von mir noch
3: einiges lernen hier. Aber wir wollen hier ja nicht in einen Medienpodcast ausarbeiten. <lacht> Sollen wir
1: mal ganz kurz über den ersten FC Saarbrücken sprechen oder nicht?
3: Ja, denn der erste FC Saarbrücken war ja eine von zwei Mannschaften, die am Wochenende gespielt haben. Es gab das Nachholspiel des FCS zu Hause gegen Dynamo Dresden und der FCS ist wieder da. <lacht> Auch oh, was ist los? Ich habe heute irgendwie einen Frosch im Hals. Du ist dieser, es diese Sojalatte. Das ist, bekommt mir nicht. Wie kann man noch
1: sowas trinken? Ja, ich
3: hätte gerne demnächst nur noch Soja. Ja. <lacht> ähm, also der FCS äh, gewinnt mit 1 zu durch ein Tor von Kai Brünker und ist wieder da. Und Dynamo Dresden ist natürlich nicht in einer Krise. So ein Ausrutscher gehört zu einer Saison mal dazu. So ist der Tenor und äh, so, finde ich, kann man das auch ruhig zusammenfassen.
0: Außerdem war Dresden ja auch äh, nicht der Favorit in, im, im Ludwigspark, oder? Deswegen, das kann man ja mal verlieren. Äh, ja, hm? es
1: Ja, ist Nie! Wenn, nie ist äh, Dynamo Favorit. Kommen wir erstmal zum Positiven. Ich finde, wir haben ja äh, gesagt, der 1. FC Saarbrücken muss aufpassen, dass man vor lauter Pokaleuphorie nicht tatsächlich in den Abstiegskampf kommt. Ähm, darf ich doch nochmal für eine andere Sache
3: kurz unterbrechen? <lacht> Denn ich... Das ist wichtig, das ist aber sehr relevant, denn wir haben natürlich auch heute wieder einen, einen Gast, das seht ihr, wenn ihr die Folge lest, wer der Gast heute ist, äh, Conny Faber von Jan Regensburg schaltet sich gleich dazu, nicht, dass ihr gleich überrascht seid, dass er auf einmal da ist, Und ich wollte nur schon mal vorwarnen. Das war doch nochmal wichtig. So, in fünf, ja. sechs Minuten sind wir ja. verabredet, jetzt ja. bitte du wieder.
1: Ich finde es also heute echt schwierig mit euch, muss ich jetzt <lacht> auch mal ganz klar sagen, ähm. Der erste FC Saarbrücken, finde ich, hat äh, mal wieder gezeigt, dass sie eine richtig gute Mannschaft haben, dass sie sich am großen Gegner steigern können. Ich würde jetzt mal die Prognose wagen, das wird nicht reichen, um nochmal ganz oben ranzukommen, weil dritte Liga, da musst du ja auch den Alltag bezwingen. Ähm, aber es ist irgendwie sowas, was so die Sehnsüchte wieder weckt und ich kann mir vorstellen, dass der erste jetzt schon wieder rechnet, wenn wir gegen Duisburg auch gewinnen, dann sind es ja nur noch sechs Punkte bis Platz drei und man kann dieser Mannschaft sicherlich zutrauen, auch eine Serie zu starten. Ich finde, sie ist auch echt gut besetzt, weil eben auch bei all diesem Verletzungspech, das sie vorne haben, Brünker funktioniert zum Beispiel ne? und wir haben ja auch darüber ein bisschen spekuliert, ob Rüdiger Ziel so an die Mannschaft noch rankommt oder nicht, weil er ist ja schon, äh, haben wir auch gesagt, nicht der aller kommunikativste. Ich glaube, da trete ich ihm nicht mit zu nah. Und ich glaube, du kannst dann, wenn so eine Situation, wenn so eine Saison so holprig startet, kannst du eine Mannschaft auch verlieren. Den Eindruck habe ich aber nicht, weil sonst verlierst du dieses Spiel zu Hause gegen Dresden und dann hat sich das Thema wahrscheinlich erledigt. Und sie haben sich ja gestern da wieder reingehangen, reingekämpft. Also sie bleiben so ein bisschen die Sphinx von der Saar. Aber ähm, ganz wichtig für Saarbrücken, um in der Liga noch drin zu bleiben ja ganz
2: wichtig auch für Rüdiger Ziel. Wir haben letzte Woche darüber diskutiert, ob er die Mannschaft noch erreicht beziehungsweise man hat an an diesem Spiel gemerkt, dass es einfach eine gesunde Mannschaftshygiene gibt da. Also die haben die Sache selber in die Hand genommen, haben sich gegen den Spitzenreiter gestemmt und ich hatte auch das Gefühl gestern, da entwickelt sich was zwischen Saarbrücken und Dresden, so ein neues Giftduell in der Liga. Also wenn man mal sieht, wie viele Duelle jetzt Saarbrücken gegen Dresden jetzt auch schon gewonnen hat, jetzt das dritte in Folge und ihr wart ja letztes Jahr auch da beim Spiel Saarbrücken gegen Dresden, aber es war ja auch schon an so einem Freitagabend so richtig giftig, viele gelbe das war gestern genauso wieder der Fall und Rüdiger Ziel hat eine ähnliche Taktik gewählt. Der hat wieder irgendwie ähm, so viele taktische Fouls gezogen. Also der hat gespielt gegen, gegen Dresden, wie wenn man gegen eine U23 spielt. Also wie knackt man die? Indem man einfach ziemlich viel Härte zeigt. Männerfußball. Viel, genau, Männerfußball zeigt und das ist so ein Schlüssel, ähm, gegen den Dresden gestern irgendwie kein, kein Mittel gefunden hat. Und das muss man Ziel hoch anerkennen.
0: Aber jetzt nur mal so als Frage reingestellt, das hörte sich, oder diese, diese Taktik und diese Herangehensweise, das hört sich für mich so an wie ein Pokalspiel. Ne? Wie gegen die Bayern. Die Highlightspiele gewinnst du. Wenn du jetzt aber in Halle verlierst, dann zählt da ja auch diese, dieser Erfolg nichts. Ist das vielleicht nicht sogar auch irgendwie, oder kann man das nicht auch
1: negativ sehen, dass diese Mannschaft anscheinend nur das kann? deshalb habe ich ja gerade gesagt, das ist wieder so ein Spiel, wo das ganze Saarland dann gefühlt zusammensteht und ich glaube, die finden das auch cool, gegen Dresden gerade zu gewinnen. Das wird aber deshalb nicht reichen, um diese Saison äh, oben aufzusteigen, weil du zu viele auch der normalen Spiele hast. Bayern war ein highlight jetzt wieder ein highlight Gegen 60 haben so ein highlight mal verloren. Aber ich glaube, so eine Saison, wo du da nicht aufsteigst, musst du ja trotzdem als Fan was in der Erinnerung in- 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 rufen und sie kreieren Momente. Ich könnte mir vorstellen, dass das dazu führt, dass du nächstes Jahr tatsächlich dich dann mal in der Liga durchziehst. Das ist auch wichtig, jetzt dabei zu bleiben und zu zeigen, wir können gegen die großen Mannschaften gewinnen. Und wie ein Pokalspiel, einer von euch beiden hat es gesagt, Typische Antwort dann von Markus Anfang auch wieder, nach 60 Minuten wäre ich nach Hause gegangen. Das hat ihm natürlich wieder nicht gefallen. Dann muss immer mal wieder so so eine Spitze dann irgendwie kommen. Also verlieren muss er auch noch lernen, muss man ehrlich sagen.
0: Ja, das ist wieder, das ist ein anderes Thema, aber was mir zum Beispiel auch sehr gut, bleiben wir, du hast ja gesagt, bei den positiven Dingen, die Defensive beim FCS hat ja sensationell gut funktioniert allen voran der Torwart das war ja dieses Spiel dieses ursprüngliche Spiel, wo Ziel den Torwart gewechselt hat, Tim Schreiber man kann es gerne nachhören, wir sind alle glaube ich davon an, ausgegangen, dass er sowieso die Nummer eins wird, dann stand doch Paterock im Tor, Er hat es aber übrigens
1: auch nicht schlecht nee, ich gemacht ich wollte gerade sagen, ne? das
0: heißt nicht, dass er es schlecht gemacht ja. hat aber dieser Wechsel, der hat sich dann schon ausgezahlt weil neben all seinen Paraden und der hat ja gegen Ende der Partie wirklich das Ding äh, gefestigt passt er glaube ich
1: fußballerisch besser in, in das Spiel vom FCS ich glaube, dass du irgendwann als Trainer auch mal, wenn du in so einer Situation bist, tatsächlich hast viel probiert, hast dann auch viele Verletzte und es ist ja oft auch so, wenn ein neuer Trainer kommt, dann passiert was in der Mannschaft, was kein Mensch erklären kann. Und so hat er einfach irgendwann mal gesagt, okay, ich wechsle den Torwart, obwohl ich dem anderen nichts vorwerfen kann und er hält ja seitdem wirklich überragend, das ist einfach so, aber vielleicht war es das einfach das, was es gebraucht hat.
3: Aber jetzt spielen sie gegen ähm, Halle, Duisburg und Münster. Das sind natürlich drei Spiele, äh, wo sie immer der ganz klare Favorit sind. Da müssen sie dann zeigen, dass sie eben äh, mal die Ambitionen hatten, auch irgendwie um den Aufstieg mitzuspielen. Und dann kommt Frankfurt im Pokal. Da ist natürlich auch wieder alles. Wenn drin. Sie
1: aber sieben oder neun Punkte jetzt holen aus den drei Spielen, dann reden wir kurz vor Weihnachten darüber, ob der FCS nochmal oben ranschmecken kann. Ja.
2: Also du musst jetzt das Selbstverständnis haben als erster FC Saarbrücken, dass du gegen diese drei Mannschaften Minimum, sage ich mal, sieben Punkte holst. Also Das sollte schon der Anspruch sein. Und ähm, was mir aufgefallen ist, du hast eben gesagt, dass ähm, dass der FCS doch einen breiten Kader hat mit vielen Verletzten, aber auch ähm, Richie Neudecker. 90 Minuten auf der Bank gesessen. Ich glaube, das ist eine Personage, die noch ziemlich spannend
1: werden wird in den Stimmt. nächsten Wochen. auch weil, ein bisschen unter den Tisch gefallen eigentlich, ja, weil ja letztes Jahr und in den letzten Jahren einer der überragenden Spieler.
2: Der war der Topscorer letztes Jahr und äh, in dieser Saison, da gab es einen Handbruch, glaube ich, vor der Saison, ähm, ähm, war ein bisschen verletzt, aber jetzt ist er eigentlich wieder fit. Aber sitzt 90 Minuten auf der Bank und wenn du da, wenn dir das leisten kannst, so ein Spiel auf die Bank zu setzen, ist schon, ist schon krass. Ja, also ich glaube, der spielt oder nicht. Ne? Also bei dem, was da alles
0: kann der ist jetzt nicht wie Günther Schmidt, den du reinbringen kannst, was sicherlich auch sein... Problem ist, dass er so ein guter Einwechselspieler ist, Günther Schmidt, aber äh, ein, ein, ein Neudecker, der braucht halt, der ist die ordnende Hand, ne? der braucht halt das von Anfang an, der, der, der muss da dabei sein, den muss man entweder stärken oder das bringt jetzt nichts, den in der 80. einzuwechseln und äh, da haben wohl andere gerade äh, die Nase vorne. Ich bin ein großer Fan von dem Naifi, den kannte ich natürlich vorher überhaupt nicht, aber was der da reinbringt, an Mentalität vor allen Dingen, aber auch an eins gegen eins Situation, an Tempo, an Torgefahr, den haben sie aus Luxemburg ausgeliehen. Ich meine, das sieht man ja auch nicht alle Tage. Ne? Also deswegen Chapeau auch an Luginger und Co. Ich meine, das ist ja auch ein Teamwork dort, äh, kommt dem natürlich zugute, an der äh, nahen Frankreich zu sein. Also das ist ein Juwel,
1: den sie da aber geschnappt aber haben. Aber interessant muss man bei Neudecker sagen, ich finde den Spielertyp Neudecker, ich mag den, weil der Dinge mit dem Ball macht, die ganz wenige können, auch Standards, aber er ist ja so ein klassischer Regisseur, so entweder Zentrum oder halb links und sie haben das ja so ein bisschen umgestellt, sie haben sehr viele kleine, wuselige Spieler, die natürlich auch spielerisch was können, aber jetzt nicht dieses, ich stelle mich mal auf den Ball, dann gucke ich, wo ist einer frei und anscheinend passt er da nicht ganz so rein. Ne?
3: Wobei du sa- äh, musst auch dazu sagen, er war ja wirklich lange verletzt, viele Wochen, war dann gegen die Löwen zum ersten Mal wieder im Kader, und jetzt dann gegen, gegen Dresden schon wieder und dann aber auch nicht, nicht in der Startelf. Wie schnell das gehen kann, dass du wieder spielst, siehst du ja bei Luca Kerber, der jetzt wieder von Beginn an aufgelaufen ist, bin ich auch großer Fan von. Da hast du ja auch mal gedacht, nach einer wahnsinnigen Entwicklung. Jetzt hat er gerade so eine kleine Delle, aber das geht dann wieder bergauf irgendwann. Und bei Neudecker wird der wird auch wie, sicherlich irgendwann wieder gebraucht werden. Guck dir mal sicher.
1: den Fall Bünning, den wir letztes besprochen haben. Wie lange hat der auf der Bank gesessen? Wir haben alle gedacht, was ist denn da los? Jetzt spielt er und spielt eigentlich auch gut. Vielleicht hat Ziel auch einen Plan mit ihm, aber trotzdem, wenn Neudecker auf der Bank sitzt, das ist schon ein Thema.
3: Und vor allem, Sie haben ja wirklich auch dieses Mammutprogramm jetzt noch mit, äh, mit dem Nachholspiel gegen Duisburg auch noch, dann DFW-Pokal und so. Das ist ja jetzt eine Phase, da brauchst du auch eine, eine, eine gute Bank noch.
0: Ja, ja, deswegen hätte ich ihn aber dann auch eingewechselt. Ne? Aber das kann ja auch sein, dass wir da ein Thema. Wir müssen uns das vielleicht noch mal in Woche angucken. Ne? Also ich habe ja gerade gesagt, ihn einzuwechseln ist eigentlich, also das ist jetzt nicht der Impuls, äh, den du dann, glaube ich, ja, vor allem brauchst. Aber am Schluss aber war wenn es ja ihn, dann noch ein Kampfspiel, genau, wo du musst. Dann, dann brauchst du ihn ne? nicht. Ich gehe mal davon aus, schon im nächsten Spiel werden wir ihn wiedersehen. Aber gute
3: Und. Nachricht auch, Patrick
0: Schmidt macht große
3: Fortschritte. Möglicherweise kann er diese Saison sogar noch spielen. Das hätte man ja auch nicht gedacht. Nach
2: dieser schlimmen Verletzung. Das ist eine Position, wo der FCS auf jeden Fall nachrüsten muss. Also, man kann nicht, also Brünker, ich bin ein Riesenfan von ihm, der Panzer, der begleitet uns schon seit Jahren durch diese Liga. Das Tor ist auch überragend, wie er den Kopf versetzt. Aber du kannst nicht, ähnlich wie bei Halle mit mit Baumann, du kannst dir nicht erlauben, nur einen einen klassischen Zielspieler zu haben. Der hat eine unfassbare Quote, Brünker. Die wird er nicht halten können in der Rückrunde. Und da musst du, äh, ja, nachrüsten im Grunde genommen.
3: Dann sind wir jetzt äh, an dem Zeitpunkt angekommen, wo wir unseren Gast begrüßen, er ist pünktlich, wie wie sagt man, wie die Maurer, äh, oder hat man zumindest früher mal gesagt, Conny Faber. Herzlich willkommen bei 4 zu 3, schön, dass du da bist.
0: Servus, hi, schön, dass ich da sein darf. Wo, wo erwischen wir dich da, wo sitzt du, was, was, was machst du überhaupt?
5: Ich sitze sitz, äh, in meinem alten Kinderzimmer. <lacht> Meine Mama hat es, äh, gibt es immer noch, seit ich ausgezogen bin. Und da bin ich immer wieder, wenn ich nach Hause fahre.
3: Und gibst du, es sind immer noch irgendwelche Devotionalien in deinem Zimmer vorhanden, die schon da liegen, seitdem du zehn bist oder so. Irgendwas geht naja,
5: man für immer ich, auf. Ich kann dir meine komplette, ich kann dir meine komplette Kuscheltiersammlung zeigen und erklären, wer, wer wie heißt, wenn du magst.
2: Welches, <lacht> welches Bravo-Sport-Poster hattest du an der Wand früher?
5: Ich, Miroslav Klose. Ah. Großer Klose-Fan, seit ich klein bin. Deswegen hing meine ganze, also mein ganzes Kinderzimmer damals voll mit Miroslav Klose. Mama hat es. Seitdem ja auch andere übernachten, die zu Besuch sind, dann irgendwann mal abgehangen.
0: (lacht) Und und wo liegt noch der alte erste Playboy?
5: (lacht) Ja, der ist vielleicht noch irgendwo äh, versteckt. Vielleicht hat sie den noch nicht gefunden.
0: <lacht> der ist mit nach Regensburg gewandert wahrscheinlich.
1: Wie ist es eigentlich? Wenn der, der ist mitgekommen, ja. Du kommst ja aus, äh, du kommst ja aus Breisach, ähm, in der Nähe von Freiburg. Ähm, jetzt denken wahrscheinlich viele Leute, die aus Norddeutschland kommen, auf Freiburg und Regensburg, ist ja beides in Süddeutschland. Das ist ein ganz schöner Ritt, ne, wenn du äh, von Regensburg nach Hause fährst.
5: Ja, das äh, versuche ich meinen Mannschaftskollegen, die aus Hamburg kommen, auch immer zu erklären, <lacht> dass die es eigentlich relativ schön haben. Äh, mit dem Auto, normal fahre ich immer Auto, dauert viereinhalb Stunden, braucht man schon, wenn man Glück hat und keinen äh, kein Stau. Und im Zug sind drei Umstiege und sechseinhalb Stunden, jetzt braucht mein Auto zurzeit äh, in der Werkstatt. Deswegen werde ich heute den Zug nehmen und hoffe, dass alles pünktlich ist, dass ich nicht noch länger brauche.
0: Brauchst du von uns äh, noch Tipps fürs Bordbistro? Wir können dir da so eine schöne, wir, wir sitzen da öfter. Wir
5: sitzen da bei Insider, oder? Wir letztes Jahr auch. Wir sind letztes Jahr viel Zug gefahren und da äh, war Bordbistro auch unser Lieblingstreffpunkt zum Kartenspielen.
1: Ansonsten, Conny, musst du wahrscheinlich dich nach Basel fahren lassen und fliegst dann nach München oder nach Prag. Das ist dann ungefähr genauso weit, <lacht> um nach Regensburg zu kommen. <lacht> ja, nee,
5: nee, nee. Da fahre ich Zug, das passt schon. Aber das heißt. Ein bisschen telefonieren, das ist gut. Wir zeichnen
3: jetzt gerade an einem Montagmittag auf, du setzt dich gleich in die Bahn und fährst nach Regensburg. Das heißt, heute ist aber noch trainingsfrei oder musst du pünktlich irgendwo sein, heute noch?
5: Nee, nee, heute ist trainingsfrei, morgen früh geht's weiter mit Vorbereitung auf Dresden.
3: Ah, da sind wir schon beim Thema. Kann man sich das leisten, vor dem Topspiel <lacht> gegen Dresden an einem Montag nicht nee. zu trainieren?
5: Ich, ich habe mir gedacht, dass du sagst, äh, ja, ich, ich glaube schon, ja. Wir haben jetzt noch genug Zeit, wir spielen am Sonntag, ist dann sozusagen wenn Montag frei ist, eine ganz normale Woche. Und ich glaube, dann, dann kann man sich das leisten, ja.
2: Aber ihr seid ja mega im Flow, acht Siege in Folge. Ähm, ich weiß nicht, ob du es weißt, zehn Siege in Folge ist der Rekord in Liga 3. Jetzt habt ihr drei Tage Pause gehabt, meine ich. Ähm, ist das vielleicht ein nach, Nachteil, dass ihr nicht im Flow gewesen seid oder im Flow seid?
5: Nee, auf keinen Fall. Ich glaube, wir hatten jetzt so viele Spiele, auch viel hintereinander, weiß man ja auch, dritte Liga, die eine oder andere englische Woche immer mal wieder zwischendurch und äh, ich glaube, dass es eigentlich jedem gut tut, mal wieder nach Hause zu kommen. Also ich habe mich auf jeden Fall riesig gefreut. Ich habe ein kleines Patenkind hier in Freiburg, meine ganze Familie war da, waren gestern Abend schön was essen und äh, mir also mich bringt es eigentlich mal wieder so richtig runter und ich freue mich eigentlich immer mega, wenn wir mal die Zeit haben, vor allem am Wochenende. Mal wieder meine ganzen Geschwister und meine Familie zu sehen.
1: War das jetzt für euch gut oder schlecht, dass Dresden gestern 1-0 verloren hat? Also, ich würde sagen, nicht so gut, weil die natürlich zu Hause jetzt noch mehr brennen und klar, gegen den Zweiten wollen sie eh ein Ausrufezeichen setzen.
5: Ja, ich glaube, wer die Spiele von Dresden zu Hause gesehen hat, ist, glaube ich, ganz egal, was sie davor gemacht haben. Haben bisher immer super zu Hause gespielt, das wissen wir, haben immer ihre Leistung gebracht, bis er auch jedes Spiel gewinnen kann. Wir sind auch gut drauf. Wir freuen uns. Wir werden auf jeden Fall die Woche jetzt uns super vorbereiten und dann bin ich mir sicher, dass wir als ganze Mannschaft fit und mit Vollgas von hinten versuchen werden, dort auf jeden Fall was zu holen.
0: Wenn man auf die Tabelle schaut, dann sieht man: Jan Regensburg nach 15 Spielen zehn Siege, vier Remis, nur eins verloren. 23 Tore gemacht, nur 11 kassiert, 34 Punkte schon geholt. Das äh, riecht ja alles nach, nach Aufstieg. Ich frage mich, äh, was, was steckt dahinter? Woher kommt woher kommt äh, euer Erfolg? Was ist das Geheimnis des Jahren?
5: Äh, also ich glaube, unser Geheimnis ist dieses Jahr, und, und das sagt man oft und ich habe auch schon in ein paar Teams gespielt, aber ich glaube, dass das Geheimnis dieses Jahr ist, dass wir einfach, äh, es einfach geschafft haben in so kurzer Zeit, ein richtig stabiles äh, Team oder Gebilde herzustellen, was einfach super miteinander funktioniert. Wir haben ein paar erfahrene ältere Spieler, die sich hier mit dem Verein Regensburg sehr gut identifizieren und die Jungen auch so ins Boot geholt haben, dass sich einfach jeder fühlt, als wenn er komplett dazugehört, was auch so ist. Und äh, zu diesen Stützen kommen dann viele junge Talente, die das auch einfach richtig gut machen, muss man auch sagen. Das gehört dann auch dazu, dass... Die richtige Person dann einfach am richtigen Ort dann auch seine Leistung bringt. Und ich glaube, so kommen wir vor allem über eine stabile Defensive immer wieder zu unseren Chancen vorne mit frechen, mit frechen jungen Offensivspielern, so dass das eigentlich unser, unser Geheimrezept ist. Einfach über ein geschlossenes, gutes Team zu Punkten zu kommen.
3: Aber jetzt ist ja auch gerade diese Tabelle im Umlauf, die berechnet, wo ihr eigentlich stehen würdet, wenn man nach den Expected Goals gehen würde. Da habt ihr nämlich extrem sehr viel mehr Punkte geholt, als die Expected Goals Voraussagen, nämlich zehn mehr. Also nur noch, glaube ich, Essen hat auch so einen hohen Wert. Jetzt gibt es deswegen ja einige, die sagen, ihr performt total über. Wie würdest du dem entgegnen?
5: Ja, das also das die Tabelle habe ich auch gesehen, habe ich mir auch angucken dürfen. Nee, ich ich äh, glaube, dass wir, und deswegen klappt es auch so gut, bei uns hat keiner angefangen, nach vier oder fünf Siegen zu sagen, ja, jetzt läuft, jetzt gucken wir einfach, jetzt können wir die Woche mal schauen, äh, was der nächste Gegner so macht, sondern dass es schon heißt, jede Woche Vollgas zu geben und äh, genauso ist es dann auch dort. Wir wissen, die Spiele waren eng, wer unsere Spiele gesehen hat, der weiß, das ein oder andere Spiel hätte auch gut und gern, mit bisschen weniger Glück oder bisschen mehr Pech, hätten wir auch mal unentschieden spielen können oder verlieren. Deswegen wissen wir, wie eng die Liga ist oder wie eng das einfach insgesamt ist, wie schwer das ist, ein Spiel in der Liga zu gewinnen. Und äh, so eindeutig, dass wir jetzt hier stehen, sagen wir, mit haben jetzt achtmal gewonnen und haben Gegner an die Wand gespielt, so war das auf keinen Fall. Deswegen glaube ich schon, dass man auch das ein oder andere Spiel eben mit mehr Pech hätte verlieren können. Aber unsere Mentalität ist vielleicht eben der ein oder die letzte Prozentpunkt der so die letzten Spiele dann einfach die Spiele auf unsere Seite gezogen hat und so, dass wir es geschafft haben,
1: drei Punkte zu holen. Was ist mit äh, Joe Ennox, der hat ja bei uns auch mal gearbeitet, äh, als Experte. Und jo- habe ich gehört, ja. Ja, und äh, hat, das, hat das sehr gut gemacht, sehr angenehmer äh, Typ und Kollege. Und eigentlich muss man ja sagen, wenn er daherkommt, der sieht ja so fit aus, als wenn er eigentlich selber noch direkt mitspielen könnte. Was zeichnet ihn aus? Also, wir haben immer gesagt, äh, er scheint so auch nach Regensburg zu passen, weil er hat jetzt irgendwie keine großen Flausen im Kopf, sondern sondern er spielt einen Fußball, auch einen pragmatischen Fußball, den man in der dritten Liga spielen muss.
5: Ja, Joe ist, ich sage gerne, finde ich, ist einfach ein geiler High, so sagen wir. wir. Wir mögen ihn mega, oder das weiß ich auch vom Team, ist einfach auf menschlicher Ebene ein top wie du auch sagst, der einfach super auch zum Verein passt mit, mit seinen Dingen, auch wie er, wie er über Sachen denkt, was, was zu Regensburg gehört, was den Verein immer ausgemacht hat immer Vollgas, immer nie aufgeben bis zum Schluss. Und ich glaube, dass die DNA von ihm jetzt einfach auch äh, wunderbar passt, dass die richtigen Spieler dann auch äh, da sind und dass es so einfach äh, wunderbar funktioniert. Und fit ist er, das kann ich dir sagen. Äh, Wir sind immer mal wieder, versuchen sich Spieler oben äh, in unserer Halle am Fußballtennis gegen ihn und äh, Andi, unseren Co-Trainer. Und äh, wenn er nicht gerade gegen mich spielt, weil da wird es ganz schwer, äh, hat er (lacht) schon äh, ab und an auch gute Chancen. Äh, mal einen Satz zu gewinnen, ja.
0: <lacht> wir kennen ja Joe und wir hören ja auch immer nur Positives über ihn und wie er da im Zwischenmenschlichen und das gerade auch äh, in dem einen oder anderen äh, Turniermodus äh, wirkt. Kann der auch anders? Habt ihr Joe enox mal anders erlebt? Vielleicht mit dir persönlich oder auch vor der, vor der ganzen Gruppe, dass man äh, in ihm auch mal den Vulkan sieht, der dann ausbricht?
5: Ja, und ich kann sagen, das ist diese Saison auch schon vorgekommen. Gerade wenn man das Gefühl hat, dass äh, oder erst Gefühl hat, dass eben eine von den Tugenden, die uns stark macht, eben nicht auf den Platz gebracht wird, wenn wenn wir nicht alles geben, wenn wir das Gefühl haben, wir halten uns nicht an unseren Plan, sondern wir machen einfach mal und schauen, schauen, was bei rumkommt dann äh, kann ich euch sagen, dann kann es auch schon mal äh, deutlich lauter in der Kabine werden und dann kann er auch mal ausbrechen.
2: Du hast eben von eurem Plan gesprochen, also wenn ich auf die Zahlen schaue, ist es schon auffällig, dass ähm, ihr mit Lübeck zusammen den wenigsten Ballbesitz habt. Also ihr seid ja schon eine Mannschaft, die sehr auf Tempo, Konterspiel ausgelegt ist. Das kriegen ja irgendwie im Laufe der Saison dann auch die anderen Mannschaften mit. Also die Frage ist eigentlich, müsst ihr in der Rückrunde, wenn ihr dann vielleicht auch so ein Stück weit Favorit seid, wenn ihr auf dem Radar seid, müsst ihr eure eure Herangehensweise ändern? Also könnt ihr auch beispielsweise das Spiel in die Hand nehmen?
5: Ja, ich bin mir sicher, dass wir das können. Am Anfang äh, hat mich das auch ein bisschen überrascht, dass wir, auch, dass wir so wenig Ballbesitz haben. hatte ich jetzt nicht so im Gefühl, weil ich immer das Gefühl hatte, wir wurden schon gefährlich, aber wir der stimmen. Äh, und ich glaube, dass dass wir immer noch, auch wenn wir wenn das jetzt alles so wunderbar funktioniert und damit hätten viele vielleicht auch nicht gerechnet, dass wir immer noch in einem Prozess sind, wo wo sich viele Spieler einfach noch nicht so gut kennen, weil das gar nicht anders geht, weil da 23, 24 neue Spieler Anfang der Saison geholt worden sind. Und äh, dass das ein Entwicklungsschritt ist, den wir, den wir auch Woche für Woche im Training verbessern wollen. Wir wissen, dass wir gerade mit eigenem Ballbesitz einfach noch besser umgehen wollen dass wir Bälle teilweise dann nicht so schnell verlieren und dass wir auch aus eigenem Ballbesitz äh, gefährlich, gefährlicher oder gefährlich werden wollen und nicht eben nur äh, auf, auf Konter aus sind.
3: Jetzt machen wir einen harten Cut, äh, aber keine Sorge, wir bleiben äh, in der dritten Liga. Was fällt dir ganz spontan zu dem Namen Niklas Schipnoski ein?
5: Oh, Niki. Äh, Schipi ist äh, ein richtig guter Freund von mir. Äh, haben uns hier in Regensburg kennengelernt und auch eigentlich lieben gelernt. Äh, wir haben auch mit seiner Freundin bestimmt von sieben Tagen fünfmal was gemacht und äh, muss man echt sagen, habe da einen richtig guten Freund dazu gewonnen und freue mich immer wieder, wenn ich ihn sehe. Auch wenn er im letzten Spiel ein äh, bisschen nervös war, muss ich sagen. Wollte ich ein, zwei Spätschen mit ihm machen auf dem Feld da. Ihr seid nicht drauf
3: eingegangen. <lacht> also ihr habt euch lieben gelernt, so kann man das auch nennen, was ihr so gemacht habt. Wir haben ihm natürlich davon erzählt, dass du Gast bist und haben ihm um eine Sprachnachricht gebeten und dann hat er uns das geschickt.
4: Ich glaube, ich habe in den anderthalb Jahren mit ihm mehr erlebt, wie mit fast jedem anderen in zehn Jahren. Also sehr, sehr kranke Stories, einige leider auch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Ähm, ja, eine Sache kann ich erzählen, wir haben relativ gerne gezockt. Also, äh, da geht es jetzt nicht nur um die klassischen Spiele, sondern wir haben ab und zu bei mir daheim auch mal so einen so ähm, schlag den Rababend veranstaltet. Das heißt, da waren wir so zu viert, fünf und haben so Minispiele gemacht. Und der Verlierer wurde, wurde halt bestraft. Und wenn es einen von uns beiden getroffen hat, dann ähm, gab es dann noch mehr Hass in der Bestrafung. Und äh, da durfte ich und er mir tatsächlich dann... Äh, mit dem, mit der der Sohle des Nike Air Forces. Also wer den Schuh kennt, das ist schon ein Klopper. Äh, Auf das Hinterteil hauen mit Anlauf und äh, ja, (lacht) hört sich krank an, aber wir sind nun mal ein bisschen crazy, wir zwei. Und dann sind wir beide am nächsten Tag mit einem blauen Fleck dann aufgetaucht im Training. Ähm, Ja, war dann (lacht) auf jeden Fall nicht so geil, aber hat Spaß gemacht. Das jetzt mal so am Rande.
0: Weltklasse. Aber das nenne ich doch mal eine Freundschaft, oder? Wir haben uns noch nie gegenseitig auf den Po gehauen, Veggie. <lacht> da bin ich auch eine andere Generation.
4: Ja, vielleicht,
5: vielleicht muss ich nächstes Mal äh, einfach auch mit euch in eure Runde, dann spielen wir es danach. Ich brauche nur einen Tisch und ein paar, ein oder zwei Euro-Münzen, dann können wir zusammen spielen.
1: Ich hätte noch eine, ich hätte noch eine Frage an dich, so aus dem Bereich Fußballhistorie. Wer ist, denn, wer ist denn der deutsche Meister von 1907?
5: Wahrscheinlich Freiburger FC, oder?
1: Ganz genau. Da kommt er nämlich her. Ja. ja, da hast du doch gespielt. Genau, das ist da
5: da habe ich mein erstes äh, Pro, also mein erstes Herrenspiel gemacht. Damals gegen Ulm, gegen die ich jetzt wieder gespielt habe. Haben 1-0 verloren, habe einen dermaßen mit dem 16er umgehauen, dass es Elfmeter Meter gab. Also das war jetzt nicht, war jetzt nicht die beste, beste Entscheidung von mir. Aber ja, doch, stimmt. Da ging es los
1: genau weil ich habe das habe die Frage deshalb gestellt weil äh, das wissen ja viele gar nicht mehr dass der SC Freiburg früher gar nicht der große Verein in Freiburg war das war der freiburger FC der, der Verein der, der feinen Leute in der Stadt und jetzt leider leider in Anführungszeichen nur in der Verbandsliga Südbaden aber da kommen er her aber er kennt sich aus in der historie ja
0: oder er hat unseren podcast gehört denn das haben wir, wir das auch schon mal besprochen ne? ja, ja. Ansonsten ist Freiburg. Hey,
5: das habe ich, hab ich mir gemerkt, oder? Das weiß ich noch von damals. Da sind Sie auch sehr stolz drauf, ist ja klar.
1: Ja, zu Recht.
2: Ansonsten ist Freiburg nochmal ein gutes Stichwort. Du bist ja 2021 aufgestiegen ähm, mit dem SC, gemeinsam mit äh, Thomas Stamm und so Granden wie, ähm, wie heißt der nochmal? Luca Hermann zum Beispiel oder auch Claudio Kammerknecht. Gegen beide spielst du am Wochenende. Gibt es da eine äh, ne Spitze in Sachen äh, Konkurrenz oder. Ähm, Nee, also
5: das sind vor allem zwei. Man hat ja immer viele im Team und man versteht sich mit vielen gut. Das ist normal, wenn man jeden Tag unterwegs ist. Aber ich glaube, Luca und Claudio sind seit meiner Zeit, wo ich hier beim SC dann angefangen habe, auch eine meiner besten Freunde von zu Hause geworden. Äh, Kontakt ist nie abgebrochen. haben die ganzen Jahre immer wieder verschiedene äh, FaceTime-Calls zusammen, wo alle zusammenkommen, die, die damals so im Team waren und die sich jetzt noch kennen und verstehen. Haben jetzt auch schon ein paar Mal geschrieben und ich freue mich umso mehr, die zwei am Wochenende wiederzusehen und dann auch noch auf dem Platz. Also schöner geht es fast gar nicht.
0: Ja, wenn ich an das Duell denke, schöner geht es wirklich nicht. Erster gegen Zweiter und wenn Regensburg gewinnt, gehen sie auf eins. Also kann man sich anschauen, Sonntag ab 16.15 Uhr, ist richtig?
2: Genau. Live und exklusiv. Bei Magenta Sport. Genau, und jetzt eine schöne Bollo ab ins Bordbistro und dann ab nach Regensburg. Also ist das die Empfehlung, oder wie? Also Ich esse gerne die Currywurst mit Pommes da wie? wirklich. Ich, nee. ich trinke gerne das Weißbier. Also was man wirklich gut essen kann, ist das Chili con carne da. Da ja. gibt es so eine kleine ähm, Stulle noch. Die so, eine, so eine Kräuterquackstulle, die ist richtig gut. Ja, die kannst du auch holen. Filterkaffee kannst du da auch immer trinken. Und Ach, ich trinke keinen Kaffee, leider.
0: Ja gut, das Tee geht, geht auch. Raus. Tee haben die auch. Pfefferwitz-Tee ist gut. Oder nimm dir das Thomas-Wagner-Getränk. Im Prinzip alles, was da an Alkohol da ist. <lacht>
1: <lacht> genau, heute ist ja noch frei.
3: <lacht> liebe Grüße nach Regensburg, liebe Grüße an Joe Enox Und wir freuen uns auf das Duell am Sonntag. Und äh, hören und sehen uns dann irgendwo In im Video. Stadion wieder. Tschüss. Also, Danke Dank euch. Vielen Dank. Macht's gut. Danke.
5: Ciao, ciao. Wir sehen uns. Ciao.
1: Cooler Typ. Ne? Auf, aufgeweckter Junge, ja. Ich denke
0: immer an Faber Castell, wenn, wenn ich. Ich bin
1: sagen, nur immer so noch irritiert ja. über die Wette. Also. <lacht> Na, erzähl, mal, erzähl mal eine lustige Anekdote. Also. <lacht>
0: Wir haben uns auf den Arsch gehauen. Ja. Und es gibt noch Geschichten, die er nicht erzählen kann. Ne? Also, äh, gut.
3: Und du mal denkst gucken. an Faber Castell, weil das Buntstifte sind und du natürlich werden das moderieren. Ich die ganze möchtest. Zeit, genau, deswegen ja. denke ich daran, ja. ja. Nee,
0: aber er wird ja wohl nichts damit zu tun. Ich, ich hatte mich nicht getraut, das zu fragen, weil sonst Thomas Wagner heute mich wieder so ein bisschen zusammengestaucht hätte wegen Faber-Castell, wieder No Jokes with Names und sowas. Ne? Aber ich werde mal, wenn ich Regensburg kommentiere, merke ich mir das mal und wenn er so ein Freistoßtor schießt, sage ich, sieht aus wie gemalt. Faber-Castell. Ja.
3: Ich ja. denke da eher an diese LSD-Trikots vom VfL Bochum mit der Faber-Reklame. Ja, ah, schön. Ja, ja. Auch noch. Haben wir äh, noch Themen vorbereitet? Ja, jede, ja Menge, jede Menge. stimmt. Wir haben noch einiges. Wir haben ja. natürlich äh, noch das äh, sensationelle Pokal aus der Münchner Löwen zu diskutieren.
2: Ja, Boah. Sensationell ist untertrieben. Das ist äh, eine Blamage. Hoch also, 10.
3: Wir, wir können ja mal vorne anfangen. Bei den Löwen die Stimmung natürlich erstmal gut nach dem Sieg äh, in Saarbrücken. Und dann hat man auch die Zeit gehabt, um sich ein bisschen auf Weihnachten einzustimmen. Last Christmas performt von der ganzen Mannschaft äh, und Trainer Maurizio Jakobacci auch dabei. Ich finde erstmal toll, dass es sowas noch gibt. Ja. Also früher wurde
2: viel häufiger gesungen im Fußball. Sollte man echt wieder... Höf- ja, immer, immer
0: vor der WM oder auch vor... Irgendwas.
1: Ja, damals mit Peter Alexander mit Michael Schanze. Also es sah immer, es sah immer gleich aus. <lacht> äh, Leute, die Spaß haben am Singen, die ganz schief singen und welche, die sich einfach die letzte Reihe fast stecken, ist nie gut. Aber ich finde auch gut, dass es wieder da ist. Wir sind schon auf dem Brenner.
3: Oh, das fand ich am, am stärksten ja. Mexico, mia, mo- Da waren noch Litbarski und, und Co. mit so mit sombreros so, äh, verkleidet. Ja, ja. ja. <lacht> äh, also die Woche ging weiter bei, äh, bei den Löwen und das Pokalspiel gegen den Fünftligisten Pippins Reach stand an und die Pressekonferenz davor, die gab es natürlich auch. Und da hat äh, Maurizio Jacobacci, der Trainer, gesagt, äh, dass es natürlich äh, ja, keine Pokalsensation werden soll. Wir wollen nicht. Ähm ein gleiches Erleben, was Bayern gegen Saarbrücken erlebt hat. Und so ist es dann ausgegangen. Das
1: war's! Das Wunder ist perfekt! Pippi Tritt, Kegel, die aus Bayerisch Landespokal!
3: Ja, und dann ist Ihnen doch das Gleiche passiert, was den großen Bayern passiert ist.
2: Also, erstmal muss man sagen, äh, Jakobacci hut ab, dass er also diese Kommunikation auf der PK wählt, die Bayern erwähnt. Da schließt er schließt natürlich direkt jeden Münchner Fan, oder jedes blaue, jeden blauen Fan in sein Herz. Aber dass es dann so ähm, endet, ist natürlich bitter. Ähm, Ich habe große Teile dieses Spiels in der Tat gesehen im Bayerischen Rundfunk und ich muss sagen... Das muss man
1: vielleicht auch mal sagen. Yannick Bakic (lacht) ist der europäische Beauftragte der UEFA für die Landespokale.
2: Also dieser dieser Wettbewerb, ich finde, das ist ein super unterschätzter Wettbewerb. Man hat es am Samstag wieder gesehen bei diesem Spiel in Pipinsried. Wie viele Einwohner hat das Dorf? 550, 600? Der Platz ist nur, weiß ich nicht, 80 mal 40 Meter lang oder sowas. Ähm... Und das war einfach äh, Landespokal in Reinform, möchte man sagen. Die PK danach, die Fans direkt am Spielfeld am Spielfeldrand. Die Naturtribüne. Der, ja, allein der, der Reporter vom Bayerischen Rundfunk saß gefühlt neben Jakobacci. Du kannst es ja am besten beurteilen. Ja. Wie willst du denn da kommentieren? Beziehungsweise, also, du, der hat ja dann direktes Feedback. Es ja. war wirklich, es war wirklich Wahnsinn.
0: Aber äh, du bist ja auch großer Fan von Trash TV und das Spiel der 60er hat ja auch vieles, was im Trash TV laufen könnte. Ja. ich glaube, Marlon Frey hat gesagt, wir müssen uns schämen. Äh, Quattro hat gesagt, wir wollten die vor Probleme stellen. Die haben uns aber vor Probleme gestellt. Da frage ich mich natürlich, ist das wirklich ein
1: Ausrutscher oder, also, äh, was ist da los? Naja, also Eins muss man trotz allem sagen. Ich würde schon sagen, dass wenn ein Drittligist einen Erstligisten schlägt, ist es auch eine Überraschung. Die Zeit der großen Sensationen ist es meiner Meinung nach nicht mehr, weil das sind Vollprofis, die zumindest körperlich über 90 Minuten mithalten können. Wenn die Löwen jetzt in Pippinsried ausscheiden, dann ist die, ähm, Klassen, der Klassenunterschied eigentlich gar nicht mehr so groß. Aber Pippinsried, das sind sicherlich keine Vollprofis, wie es die Löwen sind. Deshalb sollte das nicht passieren. Trotzdem würde das in einem Handballpokalspiel oder in einem Ball- oder in einem Eishockey-Pokalspiel nicht passieren, aufgrund der Anzahl der Offensivbewegungen. Im Handball läufst du 60 Mal aufs andere Tor zu, da scheidest du einfach nicht aus dagegen. Im Fußball ist es dann wirklich so, du hast es doch gerade selbst beschrieben, du machst einen Standard rein und danach wirft sich das ganze Dorf auf diesen Acker und (lacht) und kämpft gegen die Löwen. Der Ball verspringt, du guckst auf die Uhr und dann ballerst du noch einen Elfmeter an die Latte. Das ist ja jetzt nicht so, dass man sagen kann, das ist noch nie jemandem passiert. Das ist sogar selbst in Bayern damals in Festenbergskreuth in Weinheim passiert, wobei die Bayern haben damals gegen Festenbergskreuz in Nürnberg gespielt. Da ist vor gegen Eppingen als größte Mannschaft Europas. Es gab es alles schon, aber es sollte den Löwen halt nicht passieren in der Zeit, wo sie jetzt in der Liga einmal gewinnen, wo du sagst, der Landespokal wäre auch finanziell wichtig. Also wir haben ja den, unseren Freund Pippo, mit dem wir in Katar waren. Einmal Löwe, immer Löwe, der Oberlöwe. Der ist ja eigentlich schon, du kannst ja, das ist ja ein, ein Tagebuch des Scheiterns eigentlich so. Immer wenn man hofft, kriegt man hundertprozentig nächstes Mal einen zwischen die Waffeln. Ich also
3: würdest du sagen, die Sensation ist größer, wenn der Fünftligist gegen den Drittligisten gewinnt, als wenn er
2: Drittligist gegen den Erstligisten Auf jeden gewinnt? Fall. Eigentlich schon, ja, ja.
1: ja. Das wollte ich damit unterstreichen, also weil der Fünftligist nicht mehr unter Profibedingungen drin Das, was
2: Brücken geschafft hat, war auch historisch, aber das, was den Löwen da am Samstag passiert ist, das ist ein so immenser Imageschaden auch für den Verein, das darf man nicht vergessen. Ne? Also, wie viele Leute, sich dieses Spiel angeschaut haben, was da für eine für eine Fanmasse hintersteckt. Und du hast es eben gesagt, das ist ein finanzieller Aspekt. Die Löwen qualifizieren sich wahrscheinlich wieder nicht für den DFB-Pokal. Das sind, das sind einfach Gelder, die komplett fehlen. Ja, aber da frage ich mich ja wirklich, wie kannst du dann so fahrlässig aufstellen?
0: Also wenn du das anguckst, das ist ja nicht die, die top 11 auch wenn Jakobacci danach, und das muss ich ehrlich sagen, das ist schwach von ihm, äh, so tut, als wäre das keine b 11 Also das ist ja nicht die Stammelf.
4: Ja, ist das, es die Stammelf, ne? Nee.
2: Nee, da ist, sie, ist sie nicht, ja. aber ähm, man kann schon, also das, jetzt sind wir bei dem Problem, er hat ja diese Mannschaft so zusammengestellt und ich verstehe ich verstehe ihn schon, dass er sagt, ich vertraue diesen Menschen, diesen ja, Spielern. Ich vertraue
0: ihn auch in der Liga, auch. Ja, mhm. gutes ich Argument. Ich glaube er, wenn jetzt der Gegner dritte Liga gewesen wäre, würde diese Startelf nicht spielen. Ja, weil das du in der dritten klar. Liga einen Kader hast,
3: dann musst du auch mit, mit einigen Positionstauschen einen Fünftligisten schlagen. Okay,
0: Schlag aber dann. es aber ist englische vor- Woche, du hast frei, du, du musst in den Pokal und du willst dich nicht blamieren. Du hast jetzt mal, du musst dich mal in den Flow spielen und das sind mir dann zu viele aber, Wechsel.
2: Ja, aber... Es war ja jetzt keine Mannschaft von den Namen her, die jetzt äh, keinen Fünfligisten dominieren kann. Ja. Ne? Also du musst schon erwarten können, dass Leute wie Frei, wie Quadvo, wenn die Normalform haben, also noch nicht mal Normalform, die müssen einfach eine gesunde Einstellung haben zu diesem Spiel. Und dann, dann gewinnen die dieses Ding einfach. Ne? Und deswegen kann ich da Jacobacci schon verstehen, wo er sich jetzt eine Baustelle aufgemacht hat, ist natürlich Marco Hiller. Das hat er vor dem Spiel in Saarbrücken gesagt. Hat er doch lange auf der PK gesagt, dass er ähm, die Torwartproblematik oder die Torwartentscheidung, wer wird jetzt neue Nummer 1? David Richter hat überragend gespielt in der Liga. Er hat sich aber dazu entschieden, mit Pipinsried geht Marco Hiller wieder ins Tor, weil er ihm vertraut. Jetzt macht Hiller den Fehler und er hat damals schon in der PK gesagt, er wird auch gegen Unterhaching spielen am Wochenende. Und jetzt haben wir das Problem: Wir haben jetzt einen starken Torhüter auf der Bank mit David Richter. Und er hat aber vorher schon angekündigt, Hiller soll im Tor stehen.
1: Ja, ich verstehe dann, also die Baustelle verstehe ich auch nicht. Ich verstehe zum Beispiel auch in, das sage ich ganz klar, ich verstehe in Münster auch Hildmann nicht. Also Schulz und York spielt so gut wie noch nie und wird aber jetzt abgelenkt, äh, abgelöst von Schenk, der übrigens auch richtig gut spielt. Gar keine Frage. Aber die Eins muss ganz klar bestimmt sein und das muss auch, je länger er zum Beispiel Hiller auf der Bank äh, hat sitzen lassen, jetzt gucken wir alle auf so Dinger. Natürlich kann im Torwart auch mal ein Fehler passieren. Ich sehe es grundsätzlich, kann ich deinen Ansatz verstehen, was du sagst mit der Aufstellung, weil es wichtig ist für die Löwen. Ich habe mir die Aufstellung aber angeschaut. Normalerweise sagst du auch gerade die, die hinten dran sind, die können dann in so einem Spiel, das wird im Fernsehen übertragen, das ist Viertelfinale im im Pokal. Da finde ich schon, dass du denen auch mal eine Chance geben kannst und das müssen die Löwen auch mit dieser Mannschaft schaffen. Das ist einfach so.
0: Ich verstehe das ja auch. also Versteht mich nicht falsch. Ich weiß, dass dafür auch der Pokal da ist und oftmals spielt ja auch der zweite Torhüterpokal und sowas. Aber ich glaube, die 60er sind nicht in der Lage, so zu Agieren. hat zum Beispiel
1: total gern bei Fortuna Köln Landespokal gespielt. Das glaube ich nicht.
0: <lacht> Nee, aber ich, was ich sagen will ist, die Mannschaft oder der, der Verein ist halt aus der Vergangenheit nicht so gestärkt, dass sie sich sagen können, so und jetzt fahren wir mal nach Pippinsried und da spielen dann nur elf andere und dann äh, gucken wir wieder Liga, äh, wie es da weitergeht. Du siehst, es funktioniert ja nicht. Und jetzt haben sie den Salat. Aber die Torwartfrage ist natürlich ganz klar, dass Marco Hiller jetzt spielen
3: muss gegen Unterhaching. Du kannst ihn jetzt nicht rausnehmen, weil dann äh, ruinierst du ihn auf lange Zeit.
1: Ich finde es auch immer schwierig, weil oft hast du ja, vielleicht ist Hiller jetzt gar nicht mehr besser, aber Hiller ist eine Identifikationsfigur, der ist wichtig für die Mannschaft und der hat ja jetzt auch nichts sich zur Schulde kommen lassen. Das ist immer die Frage. Ich kann natürlich irgendwann noch sagen, ich wechsle einen Torwart und stelle auf die Jugend um, aber ich finde für die Statik einer Mannschaft ist ist es ja nicht nur ein Also wenn der eine natürlich klar besser als der andere ist, dann muss der spielen. Aber so in der Saison die Eins zu wechseln, finde ich immer schwierig.
0: Ich habe das sowieso äh, mich mal gefragt. Also Marco Hiller ist meiner Meinung nach einer der besten Torhüter der dritten Liga Mhm. und hat immer abgeliefert. Wenn einer äh, geliefert hat, dann war es Hiller. Dann holst du Richter, bezahlst ja für den auch noch richtig Geld. Und es kann ja nur einer spielen. Also warum machst du dir, klar willst du äh, in allen Belangen
1: einen, einen starken Kader haben, aber zwei eigentliche Nummer Einsen, bringt dir das wirklich was? Ich würde dann wenigstens sagen, pass auf, wir haben jetzt gesehen, dass der Richter ein richtig guter Torwart ist, Hiller ist meine Nummer 1 und wenn ich über was nachdenke, dann vielleicht eine Winterpause, dass ich sage, ich rufe jetzt zum Winter nochmal den Zweikampf aus. Ich finde den Zeitpunkt einfach schwierig, wenn überhaupt eine Diskussion da entsteht. Als er
0: sagt, Hiller ist meine Nummer 1, der sitzt aber heute erstmal auf der Bank, Äh, heute spielt nochmal Richter. Also ich verstehe diese ganze Geschichte gar nicht. Es ist einfach äh, die Suppe selber eingebrochen. Ja, das ist ein Eigentor,
3: der sich geschossen hat, auf jeden Fall. Jetzt gegen Unterhaching, ist es eigentlich ein Derby oder nicht? Die einen sagen so, die anderen so. Die Löwen sagen nein, Haching sagt ganz klar ja. Wobei Maurizio Jacobacci neulich auch mal sagte, Derby gegen Unterhaching.
1: Die Löwen fahren eigentlich dahin, um zu zu zeigen, dass... Heimspiel, Heimspiel. Ja, also, oder, nein, ich meinte so jetzt gar nicht dieses Spiel, aber grundsätzlich, wenn sie gegen Unterhaching spielen, ob zu Hause oder dahin, eigentlich wollen sie sich mit dem Schwerl aus der Vorstadt gar nicht auseinandersetzen, aber wenn, dann sollen sie bitte ganz klar sagen, dass sie die Nummer 1b in der Stadt sind, zumindest. Ne? Und der Haching hat aber eigentlich keine schlechte Bilanz gegen die, gegen die Löwen, hat sie auch zum Beispiel zu Bundesliga-Zeiten, das gab es ja auch mal in der Bundesliga, das äh, Duell, auch teilweise geärgert.
2: Ich glaube, in der dritten Liga ist es klar für 60, gefühlt hat auch Mölders immer getroffen, ich erinnere mich an ein Tor von Mölders. Ähm aber Fakt ist auch, wir sind ja am Samstag aus Saarbrücken nach Hause gefahren, als die Löwen gewonnen haben und wir sind eine Woche später und gefühlt ist das äh, fast ein Schicksalsspiel für die Löwen, ne? wenn sie das am Samstag verlieren, die Stimmung ist ja so im Keller. Aber wie
0: schaffen die Löwen das mal zu ändern? Wie schaffen die das? Also seit wir dritte Liga verfolgen, beruflich gesehen, ja, kann ich mich nicht daran erinnern, also klar mit Mölders, dann sind die dann mal vierter geworden, sind äh, knapp am Aufstieg gescheitert, aber irgendwas ist immer.
1: Ja, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, das liegt natürlich a, ist es ein Traditionsverein, der so viele Menschen begeistert und wo viele Menschen viele Meinungen, deshalb oft auch keine Ruhe. Aber die Vereinsstruktur, das darf man ja auch mal ganz klar festhalten, ist natürlich nicht auf Ruhe ausgelegt. Da ist jemand, der kam mit viel Geld und hat den Verein überhaupt gerettet. Es passt überhaupt nicht zwischen Ismaik und Reisinger. Es passt nicht zwischen dem Investor und dem Verein. Und solange sie sich nicht da irgendwie zusammenraufen und solange auch nicht die großen Linien da sind, ist das Grünwalder Stadion als Ort wirklich das Wichtigste. Manchmal habe ich in dem Verein das Gefühl, die würden sagen, wir spielen auch Bezirksoberliga. Hauptsache es ist das Grünwalder. Und andere sagen, wir müssen wieder Mindestens in die zweite Liga, am besten in die erste Liga. Champions League-Quali, was sie gespielt haben. Und solange du das nicht zusammenführst und dann mit dieser Inkonstanz, da wirst du keine Ruhe reinkriegen. Ich finde aber auch, das muss ich auch mal sagen, ich fand auch nie in den Drittliga-Zeiten den Kader jetzt so stark, dass ich sage, sie sind so ein Favorit, wie ich das bei Dynamo Dresden sage.
2: Nee, das stimmt. Selbst letztes Jahr nicht, nach. <lacht> ich habe das spitze verstanden. Ähm, selbst letztes Jahr nicht, als sie da diesen Startrekord eingestellt haben. Ja, ich. Ähm, ich bin gespannt, was am Wochenende
3: passiert. Das Gute für die Löwen ist in der dritten Liga, woanders ist auch scheiße, beziehungsweise noch scheißer, wenn wir da mal wieder nach Mannheim und nach Duisburg gucken. Vielleicht kurz ein Satz zu, zum MSV Duisburg. Michael pretz wurde gehandelt. Ja, das das wird es wahrscheinlich nicht. Er hat gesagt, äh, womit soll ich denn da arbeiten? Ihr habt ja gar kein Geld, so sinngemäß. Wobei Markus Krebs hat ja jetzt ein bisschen nachgeholfen. Wie viel sind dabei rumgekommen? Markus Krebs, großer Comedian, MSV-Fan, genau. hat eine ja,
2: Benefiz-Show schon äh, geil, dass das Benefizshow heißt. ne? Ja. Benefizshow für den MSV. Mhm, ja. Aber geil. <lacht> Mit wie viel Einnahmen? Rund 60.000 sind anscheinend schon zusammengekommen. Könnte noch so um die, auf die 100.000 gehen.
1: Da ist ja die Frage, macht Stoppelkamp dafür. <lacht> <lacht> ja, man hört ja aus gut unterrichteten Kreisen, dass es tatsächlich Bemühungen gibt, ähm, eine Rückholaktion zu starten.
0: Bin ich auch fest von überzeugt. Die Frage ist, wie sind die vertraglichen Konstellationen, was sagt RWO, Ablöse ja, ja, vor allen
1: Dingen für ihn ist es ja selber auch die Frage. Er ist jetzt gegangen und alle sagen, das war der letzte Sargnagel. Jetzt bist du bei RWO, was ja auch ein großer Traditionsverein ist, sicherlich ein Stück weit im, im Wort. Allerdings, wenn du natürlich zurückkommst und rettest den MSV vielleicht nach sechs oder sieben Punkten Rückstand, dann bauen sie der da irgendwie neben Ennerts Dietz noch eine, eine Säule daneben oder sowas. Und, und, ne? und
0: Fakt ist, bei aller Nostalgie und was das für Geschichten wären, sie brauchen ihn. Er ist der, der Tore schießt, er ist der, der Tore vorbereitet, er ist der Leader, er ist, er ist vielleicht die einzige Chance.
2: Der MSV hat keine Chance und die heißt Stoppelkampf. Er wäre der Messias. Ja. Aber du bist, hast eben Michael Prez reingeworfen, finde ich zum Beispiel einen Namen, den ich gar nicht auf dem Schirm hatte beim MSV, finde
1: ich sehr interessant finde ich auch. Er hat, ja auch eine, er hat ja auch eine MSV-Vergangenheit als Spieler. Ich finde, er wird in der Öffentlichkeit als Funktionär sehr schlecht nach seiner Zeit Zeitbeherrter bewertet. Das hat er so nicht verdient. Also es ist nicht alles gut gelaufen, aber er war auch zwei oder dreimal mit ihnen in der Europa League. Er ist aufgestiegen, er ist natürlich auch mal abgestiegen. Ähm, ich glaube, ähm, sehr viele Sympathien hat er verloren in der öffentlichen Auseinandersetzung damals mit Markus Bubble, die nach meinen Informationen nicht so gelaufen ist, wie Bubble das dargestellt hat. Und Brez hat auch immer mal wieder ein ganz, ganz gute Spieler äh, geholt. Sie haben sich ein bisschen verhoben bei dem Ding, sie wollten einen Big City Club mit Champions League Dauerberechtigung. Das haben sie nicht geschafft. Die Frage ist hier, wenn er jetzt zurückkommt, ich glaube schon, dass er Feuer mitbringt. Das ist keiner, der setzt sich einfach nur hin. Aber wie gut kennt Michael Bretz die dritte Liga? Das ist ja immer die Frage. Ne? Müssen wir
2: ihm dann auch ein Magenta Sport holen. <lacht> <lacht> wir haben ja vor ein paar Wochen mal über Horst Held gesprochen. Potenzieller Kandidat bei den Löwen, da waren wir alle irgendwie der chor das wird nichts oder das kann nichts werden. Bei Pret sehe ich es zum Beispiel wieder anders, ne? weil der ist ja irgendwie ein Name, der würde nochmal so einen Ruck reinbringen in, in den Die Verein. Eine so eine, Karriere. Irgendwie oh. so, ein, so ein Hoffnungsträger, wenn also dazu noch ein kann, das wäre natürlich dann, dann würde alles wieder aufleben in Duisburg. Aber trotzdem.
3: Aber so viele Shows kann Markus Krebs nicht spielen.
0: <lacht> <lacht> das geht leider nicht. Ich ja, die müssen, es, es muss jetzt alles im Prinzip aber auch in Spieler investiert werden. Ne? Also, und dann sitzt, brauchst du jetzt nicht da einen großen Sportdirektor vor. Es geht jetzt darum, die Liga zu halten und da brauchst du jetzt zwei, drei. Ja, aber es muss ja, es muss ja eine Person geben, die die, die, die Leute holt. Ja, die, die wird es da schon geben. Also dann machst du das mit Beratern selber oder sonst irgendwas.
1: Naja, aber, du, aber eins ist ja klar, Strassi. Wenn jetzt, sag mal, so ein Brez sagt, ich komme, mhm. dann gibt es vielleicht doch irgendeinen in der Wirtschaft, der dann mal sagt, so das ist jetzt für mich mal ein Signal, da gebe ich nochmal 400.000. Dann kann der vielleicht ein oder zwei Spieler mitbringen. Das ist schon auch eine finanzielle Komponente, eine emotionale Ebene. Und ich glaube, wenn jemand wie Brez kommt, egal was man jetzt direkt von dem hält, das spricht für eher großen Fußball, wo er zumindest herkommt, Kommt. Und wenn der dann kommt, dann sagen vielleicht viele, der hat den MSV noch nicht aufgegeben. Das ist ja auch so, geht die Kette Ja, aber dann gehe ich,
0: in den, gehe ich in den Rückspiegel zurück und erinnere mich an Interviews und Auftreten bei HBC Vielleicht hatte der da auch schon ab. Also er wirkte auf, er hätte mich jetzt nicht heiß machen können auf ein Spiel. Also er ist jetzt keiner, der da hingeht, alles auf sich zieht, sondern er ist auch eher
2: aus der Kategorie etwas dröger, ohne ihm zu nahe treten zu wollen. Ich, ich glaube, es, in glaub, es geht ja? erstmal um seine Person, dass es da jemanden gibt, Ein großer Name, der auch schon in der Bundesliga war, der gezeigt hat, ich kann in die Bundesliga aufsteigen mit Hertha, der einfach irgendwie den Leuten da die Hoffnung zurückgibt. Weil das das sehen wir ja alle aktuell nicht. Aber die Hoffnung haben sie ja auch versucht zu
3: erzeugen mit großen Spielernamen, mit S. Wein und Co. Das funktioniert ja auch nicht. Das EKG.
1: (lacht) Darauf darauf nagelst du mich jetzt die ganze Zeit fest. Ja, aber das muss man sagen, das darf man auch sagen, bei allem Respekt vor der Karriere von S. Wein, Wo hat der denn in den letzten Jahren richtig geliefert? Da muss ich sagen, das ist einfach nur nach Namen eingekauft. Also wenn ich den Kader sehe mit Bacalots, mit Knoll, mit mit Eswein, mit Giert, dann dürften die nie da unten stehen, aber du brauchst ja auch Spieler, die das in dieser Liga annehmen. Ich will Eswein noch nicht mal sagen, als ich den gesehen habe, sein Engagement alles in Ehren, aber da haben die Leute doch sicher gedacht, der schießt uns mindestens 15 Tore, ist er aber nicht.
0: Er hat zumindest Verantwortung übernommen beim Elfmeter und sowas, ansonsten ist er natürlich auch alles andere als 100% fit, das, das, sonst wäre er auch gar nicht beim MSV, so, so ehrlich muss man natürlich auch sein. Was ich mir vorstellen könnte ist, kommt Pretz? holt der Stoppelkamp, Stoppelkamp spielt noch mal ein halbes Jahr, Prez wird Geschäftsführer, Stoppelkamp sein Sportdirektor, linke Hand, rechte Hand, whatever, Hauptsache irgendeine Hand. Und dann kann es da noch mal zukunftstechnisch irgendwie was aufgebaut werden. Die Frage ist wirklich, und wir haben über den MSV wirklich alles schon besprochen, gibt es dort Menschen, die jetzt in der Lage sind, die richtigen Entscheidungen zu treffen? Ich sage
1: nein. Deswegen Prez. Ich finde es aber trotzdem auch ein bisschen, also Du hast letzte Woche diesen lustigen Satz gesagt, wenn ich irgendwo anrufe, mache ich es anders das sind schon auch honorige Leute, also ich erwarte eigentlich nicht von einem Präsidenten wie von Ingo Wald, dass der im Fußball sich so gut auskennt, der muss Sponsoren holen, der muss sich einen Sportdirektor holen und Heskamp zu holen war für mich auch kein Fehler zum Beispiel, sie funktionieren nur alle nicht, das ist das Bermuda-Dreieck der dritten Liga. Und damit wir uns
0: klar sind, es geht ja gar nicht ums Persönliche, sondern es geht wirklich um die Entscheidungen, die haben alle im Prinzip Aber die die Entscheidung
1: Heskamp-Ziegner fand ich zum Zeitpunkt zum Beispiel gut. Genau, aber im Nachhinein sieht man, so gut war es jetzt doch nicht. Nein, ne? aber du kannst ja eine Entscheidung nicht immer nur hinten raus bewerten. Und ich habe so das Gefühl, das ist so die Pechmarie im deutschen Fußball im Moment.
0: Richtig, deswegen sage ich ja, gibt es dort die Menschen, die jetzt noch in der Lage sind, eine richtige Entscheidung zu treffen? Ich glaube, die haben alle irgendwie, den kannst du hier Apple äh, an die Hand binden, danach hört äh, jeder wieder Na- Nokia an der Hand vermutlich. <lacht> also das ist irgendwie, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Insofern, jetzt so am Ende komme ich zu der Erkenntnis, wenn es Prez wenn es die Möglichkeit gibt, Prez zu holen, dann hol ihn und der Rest soll einfach äh, in Büros geil. bleiben. Wir haben, wir
1: haben, ja. haben Prezstraße Prez- ja. Straße in fünf Minuten überzeugt. Das genau. ist geil. Wir übernehmen als Konsortium ja. den MSV. Ja.
3: Nächster Gegner des MSV ist am Samstag äh, Sandhausen, die Zebras in Sandhausen, äh, ich werde dann vor Ort sein und Sandhausen ist ja die Mannschaft, die zuletzt gegen Waldhof Mannheim gewonnen hat, äh, auch im Landespokal. 4-1, ne? Sag mal, wie lange machen
1: wir eigentlich heute? Ganz kurz nur noch. Achso, Ach ich, ich habe gerade gedacht, wir machen mal ein Thema auf, okay. Und Mannheim jetzt ja am
3: Freitag äh, eröffnen den Spieltag, zu Hause gegen Pferl, stimmt doch, ne? Ja. ja Ihr seid doch da, mhm. Strassi, Jannik und ich glaube ja, Rehm ist, ist da noch auf der Bank, also ja. ne, das wird sich ja jetzt bis dahin wohl nicht zum Ändern, also das aus, sehr ja. sehr kurzschlussartig, gut heute ist Montag, man weiß es nie, aber wir haben ja letzte Woche schon gesagt, unabhängig vom Pokalspiel, dieses Spiel gegen
0: Ferl kriegt er auf jeden Fall noch, aber da müssen sie auch gewinnen. Ja, Rüdiger Rehm spielt gegen
1: Ende, sein eigenes und Alexander. <lacht> Solange der noch in der Liga ist, wird Strassi <lacht> jeden Montag irgendwas mit Ende sagen. Man spielt ja eigentlich
3: endlich Dresden gegen... Ver-
1: das ist, glaube ich, am 18. Juni Ja, das wird schön. Nee,
0: äh, aber das meine ich aber auch so. Ne? Also ich gehe mal davon aus, dass Rüdiger Rehm vielleicht selber dann irgendwann sagt, So, ich habe es versucht, bisher noch nicht weiter. Und dass es dann aber auch ein komplettes, äh, einen kompletten Neustart gibt. Also ich glaube, wenn es so sein sollte, dass für Rehm Schluss ist, dann ist es nicht nur für ihn Schluss.
1: Ich finde aber schon, dass man auch sagen darf, es kristallisiert sich jetzt raus, dass die Fans alle sehr sauer sind auf Schork und Komp und sowas. Und Rehm ja eigentlich, also bei aller Wertschätzung für Rüdiger Reben, der finde ich in der dritten Liga echt schon hervorragende Arbeit geleistet hat. Also mit dem Kader, der ist nicht gut, das habe ich schon ganz am Anfang gesagt, aber so schlecht und so augentränend musst du auch nicht Fußball spielen. Das ist schon auch eine Trainersache, das darf man jetzt auch mal ganz klar festhalten. Ich Sorry, finde, Rüdiger, aber das muss man jetzt auch mal fairerweise.
2: Ich finde, also Duisburg und Mannheim sind zwei ganz unterschiedliche Vereine, Auf und ganz unterschiedliche Sachlagen, auch wenn sie ziemlich nah bei der Tabelle sind. Aber ähm, Mannheim hat auch aktuell extrem viel Pech, muss man schon sagen. Also so wie sie, sie sich die Tore auch wieder gefangen haben in Sandhausen, das ist ähm, Arase spielt, spielt äh, Hennings den Ball in den Fuß, der schießt ab mit links, direkt drin. Also da sind so viele dumme Fehler, die die machen. Irgendwann ich glaube wirklich dran, dass irgendwann der Knoten platzt. Spätestens muss er am Freitag platzen gegen Ferl. Ist natürlich ein super undankbares Spiel, weil du mit Ferl auf den Gegner triffst, der natürlich jetzt alles irgendwie ähm, in Grund und Boden schießt in der Liga. Ähm, aber trotzdem hast du da in Mannheim am Freitag einen tiefen Platz. Es wird ein Kampfspiel. Also darauf muss man sich schon, schon einstellen. Und die, die Mannheimer können am Freitag wirklich, wirklich mal zeigen, dass sie. Ja, Buwe sind. Bu, waldhof Buwe sind, genau. Also,
0: sind. Also erstmal, glaube ich, kriegt gerade jeder immer äh, Probleme, der Waldhof-Fan ist, wenn man sagt, die Mannheimer, weil die doch selber sagen, das ist der VfR. Mannheim, die Waldhöfer, also müssen wir eigentlich sagen, die Waldhöfer. Ich wollte es nur, ich, ich habe das selber am Anfang immer
1: äh, du sitzt da schon ganz schön präsig auf, deinem, auf deiner ja Moderationscouch. Genau. Ja, ja. ja, ich habe ja
0: nicht so ein Headset wie du bekommen, ja. <lacht> deswegen muss ich gucken, das Mikrofon zu treffen. <lacht> aber <lacht> ähm, aber äh, ich, ich weiß jetzt nicht, also du musst beim Waldhof, wenn du da guckst, die Defensive ist ja total instabil und da geht's ja los. Es gibt keine Automatismen, es gibt kein Korsett, es gibt kein überzeugendes Defensiv, äh, keine überzeugende Defensivstruktur. Du fängst zu viele Tore, jetzt kommen Ferl, die schießen ja jetzt. Du, du liegst jetzt schon 0-2 hinten, obwohl das Spiel noch gar nicht losgegangen ist. Und hast du dann wirklich für dieses Spiel die Leichtigkeit, da in so einen äh, Torhunger zu kommen? Also es wird schwer, aber dieser Freitagabend kann für den Waldhof durchaus so eine Zeitenwende sein. Ich glaube dran.
3: Also es wird ein hochinteressanter Spieltag, finde ich. Mannheim-Pferl haben wir besprochen, wir haben die Löwen gegen Haching besprochen, äh, dann haben wir noch das Duell von Duisburg in Sandhausen, Saarbrücken in Halle, finde ich auch heiß, äh, Essen in Ingolstadt, Ulm-Freiburg, da ist ja kaum eine Partie dabei, die nicht irgendwie heiß ist, also da freuen wir uns extrem aufs Dresden gegen Regensburg hast du noch am Sonntag. Dresden ja? und das Sonntag, ja. Münster gegen Köln, Westduell, ja. Bielefeld
1: in Da Darf ich noch, weil wir beim Walto fahren? Die Frage ja. der Woche. Laurent Jans, ne, der unser, ist ja Kapitän der luxemburgischen Nationalmannschaft, die über die Playoffs das immer noch schaffen kann zur Europameisterschaft, sind die in ihrer Gruppe Dritter geworden. Hätten sie das Spiel gegen die Slowakei zu Hause gewonnen, hätten sie sich direkt qualifiziert. Deshalb meine Frage an euch, was ist denn der größte Erfolg der luxemburgischen Nationalmannschaft in der Europameisterschaftshistorie? Kann das
0: dann sein, dass sie irgendeinen überragenden Gegner geschlagen haben oder... oder äh Könnte sein, aber es
1: könnte auch sein, wie weit sie sie gekommen sind.
3: Waren die schon mal qualifiziert?
1: Nein. Ja, Das ist ja bei einer Europameisterschaft ein bisschen anders, weil man hat ja früher mit diesem Vierer-Endrundensystem angefangen. Dann wurde aber vorher im Hin- und Rückspiel Achtelfinale und Viertelfinale gespielt. Und das erste Mal gab es ja acht Mannschaften erst 1980. Und ich glaube 1996 haben wir dann auf 16 Mannschaften umgestellt. Und jetzt seit der EM in Frankreich sind ja sogar so 24 Mannschaften. Es gibt aber ein ganz klares Ergebnis, wie weit Luxemburg gekommen ist.
3: Poh, keine Ahnung. Dann sage ich, wenn es dann dieses K.O.-System mal gab... Ist jetzt geraten, waren sie mal im Viertelfinale. Ist das stark. Tobi Schäfer kann
1: einfach alles. Es war geraten. Wahnsinn, Wahnsinn woher du, weißt du das weißt? 1964, also die, die Älteren erinnern sich, haben die Luxemburger gegen die Niederlande im Achtelfinale gewonnen, im Hin- und Rückspiel, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, und haben gegen die Dänen im Viertelfinale erst im Entscheidungsspiel verloren. Und die Dänen sind zur Endrunde gefahren. Luxemburg, also im Viertelfinale 64, finde ich schon bemerkenswert hatten für so ein kleines die, Land.
0: Hatten die denn damals auch so Granden? Also gibt es eine große Luxemburg... Ich kenne jetzt nur Jeff Strasser. Jeff Straße. ja.
1: Ja. Nee, aber der Ach. hat damals noch nicht gespielt. <lacht> nee. Gab es nicht, aber ich finde es durchaus bemerkenswert. Cool, Und weil wir ja, ja Länderspielwochenende hatten. Janik, du guckst oder? Nein, ich, äh, ich bin beeindruckt. Okay, das wusste ich nicht. <lacht> das wäre cool, wenn die dabei wären bei der Euro. Ja. Ich finde
3: bisher auch nur Mannschaften dabei, wo man sich richtig drauf freut. Also, es wird, glaube ich, eine gute Euro. Und die, Deutschland. Schw- die Schweden
1: vermisse ich ein bisschen. <lacht> Stimmt. Einfach hübsche Menschen. Aber hier, äh, Erlen Haaland auch nicht qualifiziert. Ja? Norwegen ja. Aber die, die, aber die eine äh, gute Mannschaft. Ja, haben. Ja, aber die Norweger tun sich hier schon seit Jahren schwer. Ne?
3: Ja, die Euro natürlich zu sehen bei Magenta, Magenta TV. TV. Natürlich. De- Jannik Package. Nur deswegen haben wir jetzt diese Frage eingebaut. Wir müssen so langsam zum Ende kommen. Wir äh, haben, haben schon, schon überzogen, die nachfolgenden Sendungen sollen sich nicht weiter verschieben.
0: Jetzt gleich kommt das Heute-Journal, dann das Sportstudio.
3: <lacht> wir schon weitestgehend verraten, wer wo am Wochenende ist. Ne? Freitag geht's los mit Yannick und Strassi in Mannheim. Mit Konstantin. Genau. Am Sonntag
2: sind wir in Münster
1: und ich da also, am
2: Samstagabend sind wir noch alle hier gucken noch wer Wetten, das
1: ist. Darf ah, ich da am das. Samstag da äh, <lacht> ich vorher auch in die Badewanne hier zu deiner ja. zu deiner Borussia Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach
0: oh gutes Spiel ne das musst du noch hier reinschieben dass du Bundesliga machst ne? das, das er hat doch gerade gesagt Zeit, wo ja. wir sind oder, sitzt oder hier so bräsig. ja ne? <lacht> ich meinte jetzt wo wir in der dritten Liga sind Entschuldigung
1: <lacht> so. okay ich habe am Samstag frei <lacht>
3: Und dann hören wir uns nächste Woche in alter Frische wieder. Wieder dann hier oder ist jemand ausgeflogen?
1: Nächste Woche. Gerne. Da reden wir jetzt gleich nochmal drüber. Ah, also ist jemand ausgeflogen? Nein, noch nicht. Ach so. Du musst nur mal einfach ein bisschen zeitlich flexibler sein, ne?
3: <lacht> ja, dann schicken äh. wir noch die nächste Kopie von deinem Terminkalender. Genau. Den wolltest
1: du übrigens mal mitbringen.
3: Das stimmt. Ja, okay. Aber so schwer darf er nicht tragen. <lacht> er hat als Kind einen Leistenbruch. Verdacht auf
0: Leistenbruch hatte
3: Bastian so. so, Macht's gut, schöne Woche. Bis bald. Ciao. Tschüss. <lacht>
0: emotionsgeladen kritisch auf diese 90 Minuten schauen so funktioniert das auch.
3: 4 zu 3 der dritte Liga Podcast von Magenta Sport lassen wir
1: das mal so stehen lassen fair einschätzen fair